1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Marine Tondelier, secrétaire d'Europe Écologie-Les Verts, hier sur France 3, elle a attaqué la chaîne CNews en arguant que toute la journée, il y aurait des débats entre gens d'extrême droite et de droite extrême. <rire> Comme beaucoup de personnes mal intentionnées, Madame Tondelier parle de CNews sans jamais regarder la chaîne ni écouter nos émissions, à moins à moins qu'elle éructe l'anathème pour défigurer notre chaîne. Ce matin, Jacques Séguéla... Gérard Leclerc et Nathan Devers seront ravis d'entendre qu'ils sont néofascistes ou qu'ils appartiennent au camp de la réaction. Philippe Bilger exprime souvent une opinion conservatrice, mais à la différence de Madame Tondelier, il ne tombe jamais dans la caricature ni dans la malhonnêteté intellectuelle. J'écoute Elisabeth Lévy depuis 7 ans, que leur dépro existe. Je suis incapable de la placer sur l'échiquier politique. Je la vois comme une empêcheuse de tourner en rond, comme une sorte d'anar entre esprit libertaire, conviction libérale et chasseuse du politiquement correct, de la pensée convenue, chose qu'elle exècre par-dessus tout. Voilà, Madame Tondelier, Bien. ce que vous observeriez si la téléspectatrice euh, n'avait pas supplanté euh, la militante ou plus exactement si la téléspectatrice avait supplanté la militante. Par ailleurs, vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Mais j'ai l'impression que vous préférez le monologue, l'intolérance et l'excommunication. N'hésitez pas madame, je vous le redis, vous êtes la bienvenue. Il est 9h, Audrey Berthoud.
2: Volodymyr Zelensky était à Paris. Il a dîné avec Emmanuel Macron. Hier, le président ukrainien a obtenu un engagement renouvelé de la France, en particulier dans le domaine des blindés légers. La question de la livraison d'avions de combat reste cependant prématurée aux yeux de la France. Volodymyr Zelensky qui est à Londres aujourd'hui, l'a annoncé sur Twitter. Les entreprises du CAC 40 ont redistribué aux actionnaires les deux tiers des profits réalisés en 2022. Elles les ont redistribués sous forme de rachats d'actions ou de dividendes. Les dividendes qui ont atteint un niveau Record l'année dernière selon l'ONG Observatoire des multinationales qui précise que ces groupes continuent de supprimer des milliers d'emplois en France. Enfin en sport, le Barça a été sacré champion d'Espagne grâce à sa victoire 4-2 sur la pelouse de l'Espagnol hier soir. Quatre ans après son dernier sacre en 2019, le FC Barcelone a enfin reconquis le trône espagnol pour la 27e fois de son histoire. Et c'est aussi le premier titre de champion d'Espagne du club catalan depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain
1: absolument sidérant ce que CNews est devenu dans le paysage politique, médiatique, sociétal français. Il faut saluer d'ailleurs Serge Nedjar qui est à l'origine évidemment euh, de cette euh, chaîne CNews et euh, ce qu'aujourd'hui il n'y a plus un homme politique. Tout le monde doit se déterminer sur ce que nous disons, sur ce que nous ne disons pas. Donc on va y réécouter Madame Tondelier. Je précise que nous avons invité quelques fascistes comme vous pouvez le voir. Une, wow, wow, Jacques, wow. Jacques Seguela, Nathan Dever. <rire> Gérard Leclerc, bien connu également pour euh, ses, 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 ses opinions euh, ultra-droites. Et oui. je voudrais qu'on écoute Mme Tonnelier, parce qu'en en fait, c'est une honte ce qu'elle dit. C'est un scandale ce qu'elle dit. Et que j'ai rien contre le journaliste qui était en face d'elle, mais il pourrait lui dire, mais madame, euh, euh, c'est une honte pour euh, les gens qui travaillent sur cette chaîne, c'est une honte pour euh, Romain Desarbres qui présente la matinale, pour euh, Sonia Mabrouk, pour euh, Laurence Ferrari... Pour Frédéric Tadei qui nous a rejoint. C'est scandaleux de dire mais ça. C'est faux. Mais, mais, mais que soit faux. faux.
3: C'était sur quelle chaîne par Sur France
1: 3. Alors écoutez, Madame Tondelier. Et euh, voilà. En fait, l'ARCOM devrait réagir sur ce que dit Madame Tondelier, plus exactement, plus que euh, sur ce que nous disons nous. Écoutons.
4: Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. — Vous mettez tru... en cause des pluralisme. médias, là,
0: clairement. — Comment ?— Vous mettez en cause des médias. CNews, Valeurs Actuelles. — Je les mets actuelles. en cause.
4: Et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie. On sait quelle est la stratégie de Bolloré. Je mets fait... en cause aussi l'Arcom, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire. Quand toute la journée sur CNews...
0: — c'est l'ex-CSA qui CSA. gère les temps de parole, notamment dans CSA. les émissions de télévision. — Quand toute
4: la journée, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelles pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui... Qui... qui nuisent à la société à la Il femme.
1: faut interdire euh, Valeurs actuelles et ces news.
4: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance euh, valeur actuelle, de euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays. Ce
1: qui, est, ce qui est, ce que dit cette dame est honteux. Euh, donc honteux est pourquoi... et honteux mais... que toute
3: la presse. Non mais vous dites que les autres auraient dû réagir, ils ne réagissent jamais. Non mais. Oui, mais oui. c'est quand même embêtant. Oui, mais... C'est quand même béton que toute la presse ne dise pas. Mais bon sang, le point Moi,
1: j'invite tout le monde à madame Tourdelier. Vraiment, je l'invite ici, mais à voir tous les sujets que j'ai traités, que nous avons traités sur cette émission et sur la chaîne depuis <rire> 8 jours, et tous les gens qui ont défilé autour de ce plateau. Philippe Bilger. Euh,
5: j'ai l'impression que la classe politique, euh, enfin, elle en tout ouais. cas, est gongrenée par une belle phrase que j'ai adorée d'Henri Janson, qui disait... Je ne regarde jamais les films pour le... avant de les critiquer, sinon j'aurais des préjugés. Donc elle ne, elle ne vient jamais, vous l'avez dit Pascal, mais la réputation de ces news est telle qu'en réalité on a l'impression de la connaître, qu'on n'a pas besoin d'y venir. Mmh. Moi je m'en passerais, hein, Marine Tondelier, mais je serais ravi de la voir oui, là.
1: C'est Sophie Binet, c'est des gens euh, voilà, qui... Euh... C'est
5: pas le même niveau, hein.
1: Bah, elle a quand même dit la même Sophie, chose. Non, mais Sophie Binet, c'est tout de même. Euh, non, mais d'abord, ça nous met en danger, parce qu'il y a des gens on, je veux dire, qui peuvent penser, vous vous balader dans la rue, c'est incroyable ce qu'elle dit. Ah oui, Absolument Non, mais
6: l'émission et vous-même, êtes victime de votre succès. Moi qui ai vu naître à la télévision il y a 50 ans, vous avez tous ensemble réinventé la télévision. Voilà, je, je, vous je, assure, je, -là. je vous assure, n'irai pas jusque-là. Je vous assure, si j'irai pas jusque-là. J'ai Loin de là, même loin de là. Vous avez fait juste l'émission qu'on attendait, celle où l'on peut dire ce que l'on pense.
1: Voilà. Nathan, en tout cas, on ne va pas oui. parler que de nous pendant une demi-heure. Mais je, je trouve ça tellement... J'invite vraiment Mme Tondelier à venir dans la rédaction, à parler avec les gens qui sont en régie, avec partout. C'est tellement incroyable. Mais, ou alors, elle sait précisément ce qu'elle dit. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que pour la première fois, effectivement, il y a d'autres gens qui viennent sur les plateaux et qui ne vont nulle part ailleurs. Parce que c'est ça, la vérité. C'est que nous traitons des sujets, parfois, qui sont traités nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Déjà, elle dit sans ne rien dire. Il n'y
7: un... a pas de nœud après, sans, On dit oui. sans rien dire. Déjà, ça fait très mal à l'oreille. Je... Le, le nœud explétif après le sang, c'est un vrai problème. Bravo. Plus sérieusement, il y a un roman qui est génial, de Balzac Illusion perdue, qui décrit très très bien les affres du monde médiatique au XIXe siècle mais c'est peut-être valable encore aujourd'hui le film de Giannoli l'a montré et la manière dont parfois les médias peuvent se comporter de manière extrêmement caricaturale, comme des chapelles qui s'attaquent les unes les autres, sans se soucier de ce qui est dit ailleurs. Je pense que ce qui est important, c'est de voir au cas par cas, d'écouter, encore une fois, que dans le débat démocratique, on puisse avoir plus d'affinité avec tel ou tel média, et moins d'affinité avec tel autre, c'est tout à fait normal. Mais d'abord, moi je pense que c'est très important, le pluralisme médiatique est central. Moi j'aime bien lire des journaux qui vont de l'extrême gauche à, à valeurs actuelles, je trouve ça, euh, je trouve ça constructif d'avoir absolument toutes les lectures, pas, pas nécessairement par éclectisme, mais si vous voulez, parce que c'est important... De de voir ce, cette, cette pluralité des perspectives, nous et nous puis de lire, d'écouter avant de et juger, je... c'est important.
1: Moi je l'invite. En fait, mm. ces gens ont la trouille. Jean-Luc Mélenchon, Marine Tandelier, ils ont... ils ont la trouille de venir sur ce plateau. Ils vont là où ils savent que les questions qui leur seront posées, d'ailleurs c'est ce qu'elle a pu dérouler hier, le journaliste elle, ne lui a pas répondu. Ils non, la... pas êtes... ça, Ils ont la trouille. Il n'y a pas répondu. C'est pas, pas dire seulement que ça. cest ouais. imaginer de dire, euh, ce journaliste qui a sûrement euh. beaucoup de qualité, aurait pu dire, bah, écoutez, euh, je pense... Non, à, en fait, parce il y a quand même qu qu un, un, un problème. d'incarnation que... sur cette chaîne. Ils ont euh... la
5: trouille de devoir changer d'avis.
3: Ils... Non, mais arrêtez, non, mais... Vous, euh, vous, euh, vous, euh, vous, vous vous faites plaisir. Vous avez parlé, mais Gérard n'a pas dit un mot là-dessus.
1: Sincèrement, c'est surtout inquiétant, je trouve, parce que la liberté de la presse, c'est quelque chose qui est véritablement sacré. Et quand c'est un responsable politique qui, comme ça, pointe des, des, des médias, c'est quelque chose d'insupportable. C'est des journaux qui existent, c'est des journaux qui sont bien évidemment totalement légaux. Et donc, il faut accepter... Qu il y a des journaux qui ne pensent pas comme vous. Non seulement, il faut l'accepter, mais il faut même, quelque part, c'est très utile, il faut même l'encourager. Si, si vous voulez, justement, faire passer vos idées, il faut qu'il y ait des, des, des gens Bien qui ne soient pas d'accord avec vous. Tout ça est enfin, évident. Ne, elle ne veut Donc... pas de valeurs actuelles. Mais de toute façon, c'est exactement ce que je pense. Alors ça, c'est un commentaire politique. Ça fait... Depuis, j'ai compris en seconde première que l'intolérance a été toujours à gauche. J'ai toujours vu ça, Là, que ce soit en faculté, pas... ben, toujours. C'est que Donc, les gens de droite, partout. Mais les gens de droite sont plutôt tolérants et, et écoutent tout le monde. Les gens de gauche, plutôt radicaux, s'entendent rien, Il ouais. y a une forme de radicalité. Ne ouais. veulent pas. C'est Monsieur de la Gagnerie la qui phrase. disait, <rire> voilà. C'est la euh... phrase de Simone de
7: Beauvoir. Oui, oui. La vérité une, l'erreur est plurielle. Ce n'est pas par hasard si la droite professe le pluralisme.
3: Oui. Oui, mais bien sûr, non mais parce mais que oui, c'est le, oui, le camp du bien, mais il y a C'est c'est le camp du bien, voilà. On fait de l'intolérance partout.
1: Oui, oui. Est oui. Bon, est
7: mais, bon, ça mais,
8: écoutez, des... vraiment, non, je est...
1: vous assure, euh, l'intolérance, int... est... le totalitarisme, il est toujours du même côté. L'intolérance, elle est toujours du même mais, côté. Mais, la preuve, mais, <rire> <rire> vous n'entendez pas Marine Le Pen, qui est à l'opposé sur l'échiquier politique, demander la fermeture de l'humanité, enfin du journal L'Humanité. C'est toujours la même chose. Non, mais y Donc, Madame mais... Tondelier, et, et c'est des gens qui n'ont aucun courage. Aucun courage, qu'elles viennent sur le plateau, qu'elles viennent me dire euh, euh, en face de moi que je suis d'extrême droite, qu'elles viennent.
7: Mais non, serait... elle rampe. Ce serait plus intéressant de critiquer les médias dans les médias eux-mêmes que de le non mais faire. Un mot, un
3: mot de... Quand même, il ne faut pas oublier que quand on attaque valeur actuelle, causeur, etc., sur le thème, c'est l'extrême droite, et même CNews, il y a une volonté d'étouffoir économique. Il y a une volonté de dire aux annonceurs « Attention attention, vous vous commettez dans oui. des univers... – Nous sommes d'accord. – Et pour les, ça marche peut-être pas pour CNews, mais pour les petits journaux, pour les petits médias, ça marche. – Mais les annonceurs
6: ne sont pas nuls parce qu'il n'y a jamais eu autant d'annonceurs sur la chaîne.
3: – Oui, mais bah pas à causeur hein.
1: Bon, euh, ouais. l'extrême droite, parce qu'effectivement, alors du coup, maintenant, depuis 8 jours, on voit de l'extrême droite partout, donc mmh. c'est formidable. Euh, Gérald Darmanin, d'ailleurs, a, a, a tweeté euh, puisqu'il avait ordonné euh, la semaine dernière au préfet d'interdire toute manifestation de l'ultra-droite et euh, d'extrême-droite. Je crois qu'on va voir... Euh, ce qu'il a, a dit euh, ces dernières heures, si tant est qu'on le voit à l'antenne. Je demande à Marine pourquoi on ne voit pas ce qu'a dit euh, le voilà. Euh, les attaques contre la République sont inacceptables. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond. Fait, voilà bon, pourquoi nous avions demandé l'interdiction de cette manifestation avant la décision du tribunal administratif de Paris qui nous a enjoint de l'autoriser. Alors, de quelle manifestation parle-t-il Il parle de la manifestation de l'action française et effectivement... Euh, euh, je veux dire, vous allez entendre dans cette manifestation, tout le monde déteste la République tout le monde déteste la, la République ce qui est un signe manifestement qui caractérise l'extrême droite, donc oui on peut dire que la manifestation d'action euh, française était une manifestation d'extrême droite. Mais je on a le droit d'être de... d'extrême droite Ça, <rire> euh, Non mais on a le droit, ils, ils ont le droit d'être droit d'extrême droite.
3: Je vous propose simplement
1: d'écouter oui. cette oui. séquence et de tendre l'oreille. Bon. détestent la République, et effectivement, Gérald Darmanin, c'est pourquoi je vous ai fait écouter ce tweet. Oui, mais on leur fait trop enfin... d'honneur
6: de parler d'eux. Ils sont 500, on est oui. 70 millions... Mais, mais pourquoi, pourquoi on leur donne l'antenne mais, la,
1: mais parce que la gauche en a besoin, vous n'avez pas compris non. La gauche, elle a besoin de montrer son ennemi. Oh, non, non, on le montre parce que c'est un, <rire> un élément d'information. Oui. Là, là, on ne le fait pas encore. La, <rire> la fin, c'est part... que... Oui, mais... j'imagine qu'on qu est, est action sur... française, il a raison. Action française, ils sont, ils sont 200 Mais Les Black Nose, je ne sais pas. Mais non pas parce qu'ils sont 200 droit qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Mais Jacques a complètement raison. Il n'y a pas de danger d'action française en France. C'est ce que je veux. dire pour euh,
5: n'être pas royaliste, tout de même, je suis heureux. Oui. J'ai jamais considéré que la France commençait en 1789. Mm. Premier point. Deuxième point, il y a quelque chose de très inquiétant dans, dans la décision de Gérald Darmanin, qui malheureusement a été suivi par Laurent Nunez. C'est le fait que dorénavant, il suffira qu'une opposition même perverse Menace de manifester pour qu'on interdise un défilé. C'est très pervers. Alors,
1: écoutons ce que disait Gérald Darmanin la semaine dernière à l'Assemblée nationale parce qu'il avait décidé, effectivement, d'annuler de, de, ces manifestations. Mais le tribunal, si j'ai bien compris, ne l'a pas suivi toujours et tout le temps.
0: Vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première Ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République. Ceci étant dit, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, Prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir
3: ces manifestations
1: Bon, est-ce qu'il a fait une erreur
3: bah et, Non mais bah oui. lui il essaye de faire un coup politique, à mon avis il sait que ça ne tenait pas la route mais ce qui est intéressant, il y a deux bons signes le premier, c'est que la justice n'a pas cédé. La justice, souvent, si vous voulez, on peut la critiquer. Moi, je trouve que là, elle a été parfaite. Elle a dit qu'il n'y avait pas de danger de trouble à l'ordre public. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu aussi des voix à gauche pour euh, défendre le droit de s'exprimer des gens qui ne pensent pas comme eux. Mais il ne faut oublier, pas oublier une chose. La République et la démocratie, leurs caractéristique, c'est quoi c'est qu'elles admettent leur propre position. Elles admettent leur propre contestation. Nous pouvons vivre tant qu'ils ne cassent pas. Ah oui, qu'ils attaquent ouais, pas. Les idées
1: nauséabondes.
3: Nous mais pouvons a... vivre, ah bah. oui, mais vous avez le Toutes les idées qu'ils sont pas les leurs, c'est des ah non, idées nauséabondes. C'est la gauche factive, ça. Ça, c'est D'accord. Il y a quand même eu un on a, droit
1: de, on a le droit de critiquer les idées oui. d'extrême droite, quand même. Oui, simplement. Oh, le, euh, le terme euh, nauséabond. Ouais, toutes les. Simplement, c'est euh, en gros à la droite. J'entends souvent critiquer de la notion même l'état ouais. de droit. Là, on a la démonstration de ce c'est l'état de droit, c'est-à-dire qu'un ministre prend une décision qui n'est pas bonne, qui ne correspond pas à l'état de droit, et la justice rétablit bon. l'état de droit. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y avait quand même un contexte. Il qu'il y avait eu énormément de,
7: de manifestations qui avaient été interdites ces dernières semaines, ces derniers mois, des casserolades, des distributions de cartons rouges, des manifestations, entre guillemets, qui venaient soit non, du mais... syndicalisme, soit de la gauche. Et c'est vrai, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que euh, la, la, la République euh, admet sa propre contestation et qu'elle lui donne euh, le droit de s'exprimer. C'est précisément ce qui la distingue des régimes autoritaires. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un peu un double, mesure de la, un dou un double standard ou une double une géométrie variable entre le fait d'interdire massivement des casserolades, oui. des manifestations, euh, euh, pour des distributions de cartons rouges devant une station de... Et d'autoriser l'Action France à dire un manque Alors de bon,
1: cohérence. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y a une menace massive de l'extrême gauche et que pour rétablir cette menace massive de l'extrême gauche, on sort des groupuscules de l'extrême droite qui représente vraiment personne comme l'Action française et qu'on les met à égalité pour faire puis, peser un, climat, un certain climat dans la société française. Voilà et, et politiquement, bah, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Oui. Si vous voulez attaquer, c'est bonne guerre, guerre dans, dans, dans le camp et de la Pascal, gauche. En tout
5: cas il ne faut jamais oublier un facteur ah, psychologique ça. de la même manière oui. que Jean-Luc Mélenchon, par son outrance, cherche oui. à faire oublier qu'il a été un sénateur socialiste parfaitement orthodoxe. Mm. J'ai mm. l'impression que Gérald Darmanin ne cesse pas de vouloir nous démontrer qu'il n'est plus l'homme qui pensait si bien lorsqu'il était à droite.
1: Mais Gérald Darmanin, il a la stratégie peut-être d'Emmanuel Macron, voilà. euh, qui est la stratégie Pareil, gagnante euh, jusqu'à présent de vouloir. Nous euh, nous euh, pas
3: qui rêve d'être. Enfin, gagnante, <rire> on verra à la prochaine. Hein, quand même. Nous, bah, euh, nous, pour nous le vions, moment, ça ne l'est pas. Arrive. rêve
6: d'être Premier ministre. Quand
1: même. Bon, me euh, brévin justement, parce que c'est tout ça, c'est des sujets qui ont quelques. Point commun, euh, la démission du maire de Saint-Brévin après l'incendie de son domicile, vous la connaissez, il a voulu rétablir les choses sur l'État. Sur vous euh, voyez ce sujet de Sarah Fenzari, parce que l'État n'a pas été très présent bien sûr.
9: C'est sur Facebook que Yannick Moraes a choisi de commenter les propos tenus par des représentants de l'État. Une mise au point dans laquelle l'élu rappelle combien ses demandes de protection et de soutien sont restées lettres mortes.
0: Avant l'incendie, suite aux menaces et intimidations, rien à ma connaissance, à part des échanges avec la gendarmerie et une fois avec le sous-préfet qui relativisait le danger couru. Non, madame la ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Et je vous le dirai de vive voix, mercredi prochain.
9: Des propos intolérables pour la première ministre. Si nous avons été insuffisamment réactifs, nous allons davantage nous mobiliser pour protéger les élus face à la montée des violences. Elisabeth Borne a affirmé au journal du dimanche qu'elle rencontrerait mercredi l'ancien maire de Saint-Brévin-les-Pins. Pour rappel, il avait annoncé sa démission le 10 mai dernier après avoir reçu des menaces de l'extrême droite. Ses véhicules et la façade de sa maison ont été incendiés. Un lien avec un projet de transfert près d'une école d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, déjà présent dans la commune depuis 2016.
1: Bon. Et on précise évidemment que son incendie, l'enquête est en cours. Personne ne sait qui a incendié sa voiture et son et sa maison.
3: Est-ce qu'on ah, est sûr est que c'est un bon rapport bon avec le cas cas Oui, On pense que oui. On, on l'enquête est
1: en cours. Donc euh, par définition, après, il avait été vivement attaqué, très vivement attaqué par ceux qui ne voulaient pas de ce centre et avec. C'est pas qu'ils voulaient pas de ce centre. Le, le mouvement, Gérard, le, le mouvement Gérard, Reconquête, Gérard, Gérard, des, ouais, des ouais. gens du Gérard, mouvement Reconquête qui étaient à la tête de la contestation. Quand je vous coupe, écoutez. Pardon. Ce que vous dites n'est pas juste, oui, c'est pas que les gens ne voulaient Ils pas de ce pas. centre. Pourquoi vous dites ça Ils ne voulaient pas de ce centre à côté d'une école. C'est un peu différent. Bien Pourquoi est-ce qu'on déforme toujours la réalité Mais c'est compréhensible, non Le centre, il existe, il est dans euh, la ville depuis six ans. Il n'y a pas une manif. Il est dans la ville depuis six ans. C'est parce qu'il va déménager qu'on le met à côté d'une école. Pourquoi toujours caricaturer les choses c'est la raison qu'ils qu invoquent, ça n'empêche pas. Mais, mais ils ne veulent pas de ce centre ici, à cet endroit-là. Ah ben, Non, il... mais vous êtes incroyable,
3: ça ne vous gêne pas à côté d'une école Bah non, mais ça ne me gêne pas. Ah bon Il y a eu dans d'autres endroits non, des bah agressions, pas. des viols, mais etc. Voilà, vous le principe de... de précaution, là, il ne doit pas marcher. Non, bah mais, le problème, mais vous avez raison. Non, 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 le
1: problème, non, 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 en fait, Gérard, vous ne pouvez pas enlever euh, un parent qui met ses enfants dans une école et qui voit qu'il y a un centre, effectivement d'accueil avec des mineurs isolés parfois et qui a lu la presse et qui a vu ce qui s'est parfois passé, vous ne pouvez pas empêcher que ce, ce parent y pense. Et c'est pour ça qu'avant, il était ailleurs et il n'y avait aucun souci. Là, j'exprime une position de bon sens. Tous les parents sont comme ça. vous euh, euh, Moi, je veux bien que vous soyez différents, mais si vous emmenez votre enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans à l'école, qui est à côté, ah, vous dites, bah, tiens, j'espère qu'il n'y aura pas de souci, parce que c'est humain. Ça ne veut pas dire que vous êtes raciste, ça ne veut pas dire que... Vous... bon c'est humain. Donc il y a une petite inquiétude et le maire n'a pas su répondre à cette inquiétude, peut-être. Ça s'appelle le le Peut précaution. Peut-être. pas, Peut pas je... tous les élus, c'est pas tout. Bon, c'est juste le parti reconquête. Il oui. a instrumentalisé qui a... sans doute, bah, vous, bah, vous bah, avez raison. Bah, donc, mais ça quand même clair. Mais, mais je le dis clairement aussi. Mais, mais donc pas... les habitants, mais... non. Mais les habitants mais... aussi, effectivement.
5: Croyez-vous. S'il n'était pas question de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, croyez-vous qu'on en aurait parlé autant de l'agression du maire.
1: Vous savez très bien aussi que le notamment Reconquête mène ce genre d'action également. Dans d'autres communes. Mais vous avez raison. Il y a le même cas dans l'Indre, c'est pas à côté d'une école. Oui. Donc c'est une question. Mais vous avez raison, bien sûr. Bah bah oui, donc mais voilà, mais on, on le dit, dit mais vous, vous avez raison, il y a instrumentalisation, bien sûr. Mais a Vous beaucoup... avez parfaitement raison. Mais
6: il y a beaucoup de qui... Français ce qui veulent ce ce pas. Qui quand Jacques quand même... Seguela. Ce qui est quand même terrible, c'est qu'on s'en prenne aux maires le ah oui. maire, ce n'est pas un politique. Le maire, c'est l'homme de la démocratie locale. Oui, mais c'est euh, un
1: politique. Oui, mais de plus en plus, ils sont
6: attaqués. Ça, ouais, ça n'existait pas rame. à l'époque. Oui, mais il n'a pas le choix, en fait. Le, le maire oui. d'une ville, c'était sacré. Ah oui, euh, on, on pouvait partager ses avis au lieu de partager. Mais, mais euh, c'était un des derniers ouais. remparts. Euh, de la République et ce rempart est en train de céder. Le dernier
5: qui bon. a été apprécié. Et inversement, Peux il est le plus comme il est le vite, représentant exactement. le plus proche de l'État. Euh... Répondez à Gérard, mais très vite. à Gérard,
3: Gérard au-delà parce que vous, vous dénoncez Reconquête qui d'ailleurs, c'est un parti politique qui milite, ça n'est pas, ça, ça pas très étrange. Mais vous oubliez une chose, quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait euh, dé déployer les migrants partout, ça n'a pas été l'enthousiasme dans nos belles villes et dans nos belles campagnes. Les Français ont le droit de dire que ce n'est pas leur souhait ou pas ?– Mais
1: ils ont le droit de tout dire, oui. simplement. Ils n'ont pas le droit d'une part d'agresser comme ils l'ont fait un maire, ils n'ont non. pas le droit de faire comme, ce genre de campagne. – Comme ils l'ont fait, quelqu'un oui, l'a fait. – Comme ça a été fait là, oui. euh, comme ça l'est fait dans d'autres communes, ce n'est pas le seul maire qui, euh, qui s'en plaigne. Bon. D'autre part, effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, des centres euh, pour euh, demandeurs d'asile, il y en a d'ores et déjà un peu partout en France, et il n'y a pas… Beaucoup autant de problèmes que vous le dites. La pause. mettre la dans le même La, la pause, voilà. mais avant cela, et Marine va nous montrer, et on la verra deux fois, la, la séquence qui arrive, puisque Bruno Rodriguez a été un grand joueur de football, notamment au Paris Saint-Germain, et, et à Metz aussi. Et euh, il a été victime d'un accident très grave, puisqu'il euh, a été en. D'une euh, jambe. Alors on, on, regardons euh, cette euh, séquence si vous, vous voulez bien. Parce il, voilà, lois, il va être là dans, avec nous dans, dans une petite minute, euh, Bruno, et il a donné, puisqu'il a joué à Ajaccio, j'ai dit qu'il a joué à Bastia et à Ajaccio, il a donné le coup d'envoi samedi de la rencontre euh, Ajaccio, Paris. Bruno Rodriguez. Tous les amateurs de football se souviennent évidemment de lui. Et il avait envie de témoigner sur euh, les raisons qui ont conduit à, à l'amputation. Et euh, on le voit ici avec Lionel Messi. Et puis avec beaucoup de courage aujourd'hui, bah, il affronte cette, euh, cette nouvelle vie. Donc je, je vous propose vraiment de rester avec nous parce que ça va être un témoignage euh, extrêmement euh, intéressant. Et euh, nous parlerons également des maillots arc-en-ciel. Certains euh, joueurs de foot ont refusé de le porter... Euh, ce week-end, de Lazara, qui a fait, si j'ai bien ah compris, oui. un, un, un doigt d'honneur. Hein. Euh, pourquoi pas de l'écriture inclusive, ah oui. euh, d'Erdogan, ou Erdogan qui sera peut-être d'Emmanuel Macron qui parle ce soir sur une chaîne euh, de bon, télévision. Petite chaîne. Hein <rire> et, et alors pour une interview dans laquelle il ne dira rien parce qu'il ne dit jamais rien dans ses interviews. Mais ce n'est pas grave. <rire> mais c'est pas grave. Ça, on euh... aura au moins des questions. Et, oui. Ah il voilà. Et pour le moment, on marque une pause. Ça me fait très plaisir que Bruno Rodriguez soit avec nous. Alors, tous les amateurs de football se souviennent de lui. Vous avez 50 ans, vous avez joué à, vous avez joué à Bastia d'ailleurs aussi, à, à C'est avez... vrai que vous êtes passé euh, euh, Monaco, Bastia, Strasbourg, Metz, Paris, Bradford, Lens, Guingamp, Vallecano, Ajaccio. Clairement foot, vous êtes passé partout. Et vous avez joué de 92 jusqu'à euh, quasiment 2006. C'est ça. Donc, euh, bon. Un, pré un précurseur. La loi Baussmann, je l'ai bien utilisée. Quoi. Bon, vous étiez avançante, <rire> ce qui est toujours une psychologie particulière, les avancantes. Oui, psychologie, <rire> oui, il faut être un combattant, il faut aller devant, il faut aller. Mm -hmm. Il faut aller titiller, il faut aimer le, il faut aimer le combat. Quoi. Et puis vous êtes venu aujourd'hui parce qu'il vous est arrivé un, un accident dramatique. On, on va revoir la séquence tout à l'heure. Vous avez donné le coup d'envoi de PSG Ajaccio puisque euh, vous avez été amputé euh, d'un euh, membre, quoi, d'une jambe. On va en parler ensemble et vous allez nous dire pourquoi, en quoi le, le football est lié à cet accident dramatique. Mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
2: Emmanuel Macron reçoit Elon Musk ce matin, le patron de Twitter et Tesla va être reçu à l'Elysée en marge du sommet Tous France. Ils doivent discuter de l'attractivité de la France et de ses industries. Le chef de l'État reçoit cet après-midi plus de 200 patrons de multinationales au château de Versailles. 13 milliards d'euros d'investissement ont d'ores et déjà été annoncés. La lutte contre l'homophobie ne fait pas l'unanimité sur les terrains de foot. Cinq joueurs du Toulouse FC ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel hier pour la journée mondiale contre l'homophobie. Une campagne était organisée lors du match Toulouse-Nantes. Plusieurs joueurs ont donc refusé de jouer ce match. Et la présidentielle en Turquie. Le président en sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kilic Daroglu sont au coude à coude. Les derniers bulletins sont en train d'être dépouillés. Il y aurait un potentiel second tour. Cela fait 20 ans qu'Erdogan est au pouvoir Voire jamais. Le président turc a été qu'en train de disputer un second tour.
1: Bruno Rodriguez était donc samedi soir au Parc des Princes. Euh, on va revoir la séquence avec le commentaire parce que vous avez donné le coup d'envoi. C'est toujours symbolique et traditionnel. Et puis vous allez me dire comment vous avez vécu ce moment et ce retour au Parc. Regardez la séquence.
7: Vous entendez l'ovation du Parc des
10: Princes. C'est pour Bruno Rodriguez qui a été amputé il y a quelques mois après avoir eu des problèmes de cartilage durant toute sa carrière et qui aujourd'hui
0: avait souhaité en tant qu'ancien ancien, ancien joueur du PSG et d'Ajaccio avait émis le souhait de donner le coup d'envoi fictif ces choses faites pour sensibiliser aussi les joueurs le monde pro et la population à ces problèmes-là lui aussi fait preuve d'un grand courage et va donner le coup d'envoi fictif de cette partie. Lui qui a joué six mois au PSG, qui a marqué un but inoubliable contre l'Olympique de Marseille. La de Léo Messi et l'amour de Bruno Rodriguez pour le PSG. Ah, C'est une très belle image de le voir ici. Je crois Il a vécu des moments de galère. Et juste récompense de voir donner ce coup d'envoi et d'échanger quelques ballons avec Lionel Messi.
1: Bon, belle initiative, évidemment, euh, de la direction du, du Paris Saint-Germain. Comment euh, vous avez vécu ce moment
10: bon, Tout d'abord, je voudrais remercier euh, le club, la direction, parce que euh, ont fait quelque chose bah, qui m'a aidé, euh, psychologiquement. Ils m'ont soutenu depuis le début, je tiens à le préciser. Euh, ensuite, comment j'ai vécu ça J'ai eu beaucoup d'appréhension de refouler cette, euh, ce, ce, cette pelouse. Je ne savais pas comment j'allais réagir. Et puis finalement... Euh, j'ai eu, eu du stress, mais il y avait ma famille avec moi, il y avait ma femme, ma, ma fille. Malheureusement, il n'y avait pas mon, mon fils, il y avait mon gendre. Donc, j'étais heureux. Finalement, ça m'a libéré d'un poids encore hein, que j'avais sur le cœur.
1: Vous avez été amputé il y a 10 Un, mois 17 mois
10: 17 mois, oui, exactement. Mmh. De 7, la jambe droite, droite, le 7 mars, oui. Mmh. Pourquoi Pourquoi euh, Manque d'informations euh, beaucoup d'infiltrations donc euh, ces infiltrations ont été euh, faites pour que je puisse, euh, je puisse jouer parce que je demandais à jouer euh, en tant que compétiteur un sportif de haut niveau eh bien, a toujours envie de jouer n'a pas envie de perdre sa place euh, donc on est, euh, on est dans l'obligation euh, de, de, de ressentir cette adrénaline en permanence euh, Est-ce euh, est que vous vrai. êtes
1: blessé et vous jouez sous infiltration Il y a un footballeur argentin également à qui il est arrivé la même chose. Baptiste Souta, oui. Ouais, Baptiste oui. c'est la période des années 90, 2000, oui. où effectivement, alors l'infiltration, c'est mais c'est combien d'infiltrations C'est
10: en général, en général, on a, a l'habitude de dire euh, qu'il faut faire C'est ce qui se disait entre deux et trois infiltrations, c'était le maximum. Mm. Moi, j'en ai fait une dizaine, une quinzaine. Dans toute ma carrière, euh, mais ce qui est le fait de faire une infiltration ponctuelle, c'est pas gênant, mais le, faire, le, le fait de le faire euh, en permanence pour pouvoir jouer, c'est là où c'est dangereux. Et, et, et mais le... avant chaque match, vous le faisiez pas chaque match, mais quand j'avais des matchs je, je, importants, je, je, je voulais pas
1: les manquer, mais. Mm. Mais si tout ça euh, évidemment d'ailleurs c'est pas du dopage hein, je le précise pour la euh, les gens, hein,
3: quoi c'est ah bah, de, euh, de la cortisone des, des anti-inflammatoires
1: c'est
10: de la cortisone donc la cortisone euh, c'est censé euh, enfin, voilà mais euh, à forte dose et euh, et à, à répétition ça 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 agresse le cartilage donc euh, ça agresse tout et euh, donc moi ce que je regrette là-dedans c'est que on ne m'est pas informé des dégâts que ça aurait pu causer. Parce que bien évidemment, on ne fait pas du, du sport, euh, de, de sa passion, de son métier. Euh, pour arriver à, à 40 ans, à 35 ans, euh, ben, moi forcément, c'est le cas extrême bien entendu. Je suis amputé. Mais euh, ce que je voudrais maintenant, ce que je souhaiterais, c'est justement... Euh, Pouvoir, Comme donne la permission, l'autorisation, le, euh, enfin, que, que les instances du football, que, 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 du sport en général, euh, prennent mon exemple. Et puis qu'on puisse parler des dégâts que
1: le, le, le sport en général et les
10: Aucun médecin
1: dans tous les clubs dans lesquels vous êtes passé vous a mis en garde contre la répétition des infiltrations à la cortisone. Aucun. Si, sinon, si bien entendu,
10: si on m'avait dit attention... Il y, a, euh, il y a un risque euh, d'amputation ou de, de faire un mauvais vieux, parce que malheureusement, et vous en connaissez beaucoup,
1: oui. les mauvais vieux dans le sport. Mais euh, ça, parce que le sport de haut niveau, euh, ce qu'on fait subir à son corps jusqu'à 35 ans, c'est absolument hors norme aussi. C'est oui. le jeu, là, tous, tous oui. les sportifs, par exemple les gardiens de but, etc., sont en très grande difficulté parce qu'ils ont pris une charge physique pendant 20 ans qui était, euh, quoi, qui, oui, qui, était pas, qui était pas possible Donc ils sont tous, ils ont mal au mal, les basketteurs... C'est contre-intuitif. On se dit que
3: quelqu'un qui a fait beaucoup de sport dans sa pas, vie, c'est contre-intuitif. Vous vous rendez pas compte de ce qu'est ouais. un sportif
1: de haut niveau aujourd'hui. Surtout... Je vous le confie,
3: je ne me rends pas
6: compte. C'est très émouvant, c est, c est ce que tu dis. Je propose qu'on fasse on une va. campagne ensemble.
10: Bien sûr. Ouais, bah, et, ouais, euh,
6: justement, je, je, je
10: voulais aussi remercier ouais. euh, M. Pau po pour... Euh, me permettre d'avoir cette tribune pour pouvoir... Parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie... Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un à la base de très réservé, très timide. Donc si je me mets en avant comme ça, c'est pour essayer de faire avancer et de transmettre.
1: Mais
6: vous vous en subissiez... C'est pour Merci. ça que tu vas être cru.
1: Vous en subissiez davantage, à votre avis, d'infiltration que de vos collègues Ben oui, puisque moi, moi, dès l'âge de 17
10: ans, j'ai eu des problèmes. Je me suis fait opérer de la cheville, j'étais au centre de formation... Donc j'ai joué derrière euh, une, un match de là Quel intérêt de jouer un match de Gambaleta sous, sous infiltration à 17 ans, Bruno Vous étiez où à ce moment-là À
5: Monaco.
1: Mais parce que le, voilà, c'est logique. Chacun est dans sa logique et l'entraîneur, il est dans sa logique. Oui, mais et, oui, est ça mais qui est terrible, donc, non, mais
5: c'est. Bruno, est-ce que, si vous le permettez, est-ce que au fond c'est vous qui demandiez et on ne s'opposait pas à votre demande ou bien on vous proposait ces infiltrations Non, on propose, on propose.
10: Mais euh, si on n'est pas informé des dégâts, nous, on est, on est, on est juste euh, « footballeur », entre guillemets. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est jouer au football, c'est euh, faire du sport. Là, je parle du football, mais c'est en général, dans le sport en général. Ce que je veux dire, c'est que si il faut prendre soin du corps de, du, du... On n'est pas de la viande, quand même. Nous ne sommes pas de la viande. Donc, euh, on a quand même pour faire 10 ans de carrière, et derrière, on a quand même toute une vie. Si c'est pour vivre... Je, moi, je vous dis, j'ai souffert. J'ai eu 12 opérations après mon, ma, ma carrière. Je me suis arrêté à cause de, à, à cause de tout ça. J'ai eu 12 opérations derrière. On a essayé de me, de me rattraper le, la cheville, mais j'ai tellement souffert. Je mais ne sortais
1: plus. Pourquoi vous avez choisi d'être amputé Parce que c'était... Vous, vous auriez pu vivre avec votre jambe.
10: Oui. Quand on le voit comme ça, oui. Mais quelqu'un qui, qui souffre en permanence, qui a la douleur en permanence, là-dedans,
1: ça fait très mal. Euh, Donc vous qui... avez pris la décision vous-même d'être amputé pour ne plus souffrir. Bien sûr. Parce que c'était intolérable de cette souffrance. Parce qu'il n'y avait plus de solution. Ouais. Il n'y avait plus et, de solution. Et aujourd'hui, en revanche, la souffrance s'est arrêtée. Non, mais c'est-à-dire, je voudrais revenir
10: aussi, c'est que c'est-à-dire que pendant 17 ans, euh, j'ai eu des opérations, j'ai été euh, euh, j'ai été suivi, mais eu, je prenais beaucoup de cachets. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus me déplacer. C'était ma jambe droite, donc pas d'accélérateur, donc plus de, une perte d'autonomie. Mon, euh, mon épouse, heureusement que mon épouse, et je la remercie parce que euh, c'est une femme extraordinaire, 32 ans de mariage, elle n'est pas partie, elle est là, elle est toujours là.
1: Il y en a
5: Donc beaucoup. plus qui... sympa en même temps.
10: Oui, mais bon. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais elle
1: était là pour les bons moments et les bons mo moments. Vous savez très bien que ce n'est que... pas toujours le cas.
10: Bon, bon ce n'est mmh. pas, pas, pas le débat, mais le, mmh. le, le, le fait est que pendant 17 ans, j'ai souffert. Je passais du canapé au lit, au lit. Quand vous jouiez là vous Non. De... Après, après. Après, après. Moi, je parle. Quand je jouais, bien sûr, il y a eu tout ça, mmh. mais je jouais. J'étais en activité, mmh. je souffrais, mais je. je...
1: Et après, une fois que vous avez arrêté, vous avez été en souffrance totale. Parce que ce, vous pouviez vraiment rien faire. Mais ce qui, donc vous prenez une, une décision qui est très lourde, j'imagine, de se faire amputer, pour arrêter de souffrir. Je prends une décision,
10: oui, pour arrêter de souffrir. Je prends une décision, euh, oui, j'attends, parce que ma maman n'allait pas bien. Je ne voulais pas que ma maman me voie aussi euh, amputée. Donc je, tends la, je prends la décision, de, de, dès que ma maman, je savais que ma maman devait mourir, elle a eu un cancer malheureusement, donc elle est décédée. Et, et, et derrière, trois mois après, je me fais amputer. Donc, psychologiquement, j'ai souffert. Mm. Euh, au niveau physique, j'ai souffert, mais ce n'est pas forcément ça. Euh, donc, après, j'ai pris cette décision de,
1: de, de, de m'amputer. Ça m'a soulagé. Oui, oui.
0: Vous mieux.
1: Je vis beaucoup mieux. Et vous avez donc une prothèse qui vous permet... On l'a vu, d'ailleurs, pendant
10: J'ai oui, une prothèse. Et pourquoi j'ai voulu aussi euh, euh, rentrer sur le terrain euh, mm. en short ah ben c'est pour euh, mm. qu'il y ait une, une image forte. Mm. Je, veux, je, je, je souhaiterais que, justement, euh, ça ne soit pas juste un, un petit coup d'éclat. Alors, aujourd'hui, évidemment. Pour écrire un livre, mm. la ben première je...
6: chose à faire, tout <rire> commence par un livre. Oui, mais bon, c'est
1: pas à moi de décider oui. tout ça.
6: <rire> mais, euh... si, mais si, mais, mais euh, moi, je trouve un éditeur dans le groupe.
1: Bruno. avec plaisir. Euh, aujourd'hui, euh... alors, il y a eu un... forcément pendant des années, vous n'avez pas pu travailler. Donc il n'y avait pas de revenus, vous étiez dans une... Mais de... même... alors on imagine toujours que les footballeurs professionnels euh, sont milliardaires. Bon, mm -hmm. c'est vrai que vous, vous avez passé par des clubs magnifiques, mais bon, la dernière fois quand même que vous avez arrêté, euh, c'était euh, il y a, a quelque temps. Donc forcément, il faut vivre après sur ce...
10: Bien sûr, bien sûr. Le, le, le problème, il est que, donc, euh, oui, j'avais des économies. Oui. Mais euh, quand on ne travaille pas, euh, ben, on pioche dans ces économies, et quand on pioche, euh, ça va très vite. Oui. Moi, j'ai deux enfants, j'ai mmh. ma fille, ouais. j'ai mon fils qui joue, qui joue au tennis. Donc, mmh. Et en sachant que le tennis, ça coûte,
1: ça coût, ça ça te ça, cher. Ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, bah, vous êtes aussi à la recherche. Je, je suis à la recherche. De, 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 oui, de, de, je, bien sûr, je suis à la recherche. De pouvoir d'avoir mais... un nouveau projet professionnel. Alors, je vais vous faire plaisir quand même. On va voir le but que vous avez marché contre Bien Montréal. sûr. <rire> je salue beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, notamment Jean-Paul Bertrand Neumann immense gardien du eh oui. FC Nantes et qui dit euh, j'ai arrêté ma carrière sur une rupture au, au tendon d'Achille à cause des infiltrations de cortisone Bruno a raison ne nous dit rien des risques la cortisone soulage mais ne soigne pas on l'avait reçu d'ailleurs Jean-Paul Bertrandmann sur ce plateau voyez le but de Bruno Rodriguez pour nous faire plaisir contre Marseille ah, a évité Simonnet
10: mais qui sort à le roi. Madame... Domicile, Marco Simone Plane Renversement de Situation incroyable Au
3: bénéfice de l'équipe de Philippe Bergeron okay, des
1: On est euh, Quand on entend de, de, toujours La voix de, de Thierry Giddard oui, Effectivement. Ouais. d'avoir une émotion Et puis on a reconnu également la voix de Charles Bietry Qu'on salue parce ouais. que je sais que Charlie est en train de nous écouter vrai.
3: Non mais moi, je vous ai entendu tout à l'heure, j'ai déjà vu un film sur le football américain aussi, mmh. sur les dangers. Qui... Oui, et, et, le, vous... et le rugby. Et je vous ai entendu tout à l'heure, vous disiez, oui, le dans le fond, les joueurs aussi. Il y a mais une espèce sûr. de volonté d'aller toujours plus loin. Mais un joueur, donc... mais bien sûr. Il... Est-ce que les médecins peuvent résister Et est-ce que les dangers étaient totalement connus Non,
10: les dangers ne sont pas connus Non mais par les médecins, dire... je veux dire, pas par vous. Ah. Bah, <rire> ce les... qu'on vient
3: de dire pendant un quart d'heure. Euh... Non, il a dit qu'on ne l'avait pas informé, Et mais oui. moi je ne sais pas si ces dangers étaient mais, absolument mais connus des ils sont des tous médecin.
1: connus, c'est-à-dire que vous êtes, chacun est dans son couloir. C'est une question d'état d'esprit. Voilà, même le médecin, il peut lui arriver de faire des choses qui plus ouais, tard il pourra refuser non, parce qu'il n'aura pas prévenu, etc. Voilà, le match, il faut savoir ce qu'est le sport de haut niveau. Tu vas jouer oui, deux heures oui, avant, allez, je prends tous les risques, je joue Si vous avez un joueurs. souci, vous avez raison, tout le monde est dans son couloir. C'est oui. peut-être là où il faut quelque chose, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, une sorte d'autorité supérieure qui oui. puisse intervenir. Bah, ça s'appelle la conscience, c'est le, oui. oui. voilà. euh, ouais, le... le médecin. Mais euh, euh, quand le médecin... Attendez, quand le médecin... quand le médecin est en opposition, généralement ce n'est pas avec l'entraîneur, c'est avec le président. L'entraîneur, il sait, parce que c'est un ancien joueur. Mais le médecin, il va voir le président et le président lui dit « Bon, lui, il doit jouer. Ah »« oui, Ah oui, monsieur le président, ce n'est pas raisonnable. »« Vous avez vu ce que je le paye il, il doit jouer.
10: » Ça se passe comme ça, Bruno. C'est tout, toute une le question sait. de rentabilité.
1: Bon, euh, bah, écoutez, si on peut vous aider en vous donnant euh, de l'espace et une vitrine pour que vous puissiez effectivement... Euh, Parler de ce souci, euh, à, à, comment dire, prévenir les joueurs. Aujourd'hui, ces infiltrations existent toujours, je ne me rends pas compte, moi. C'est ben, moins présent, c'est moins fort.
10: J'ose espérer que c'est moins traumatisant de nos jours. Et, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je, je, je vais monter une, une, une association, je suis en train de, de monter une association qui va s'appeler euh, AMH, donc ça, voudrait, ça veut dire euh, amputé mais heureux. Donc, euh, pour essayer, pour essayer d'aider, parce qu'il faut, faut, faut savoir que le monde euh, euh, handica, euh, handicap est, est très difficile. Euh, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé dans le sens pour, euh, pour faire des papiers, pour euh, tout, tout, tout. En fait, on a, on a notre problème important à gérer. Mais à côté, on a, on a tous ces soucis euh, au niveau de, 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 de la paperasse. Oui, On en parle il parfois pas, avec il Pauline ne
6: Faut pas l'appeler AMH. Il faut l'appeler amputé, mais heureux. bien, oui, me mais voir. Mais c'est, c'est, des... oui, oui.
3: Mais, faut
10: mais,
6: oui. À oui, mais, mais vous, vous, vous prendrez prendre zéro, zéro franc. franc oui. Oui. Oh, vous
3: vous prendrez zéro ah. franc. Jacques.
1: Mais... Oh, vous prendrez zéro franc. Vous
6: prendrez prendre... zéro franc. Ah, mais bien
1: entendu. C'est gratuit. maintenant. oui, oui, alors je parle. Mais puisque c'est
6: zéro, c'est pareil. C'est pas ma première campagne gratuite.
1: Bon, alors restez avec nous parce que. Il s'est passé quelque chose avec les... Vous vous reconnaissez dans les photos d'aujourd'hui, dans les footballeurs d'aujourd'hui. compliqué à la jeune génération. Hein. Oui,
10: c'est compliqué. Les bon, codes sont différents. Hein. Peut, peut... Enfin, moi, je n'aime pas, pas critiquer les, les collègues. Donc ouais. euh, ah. ça, c'est... Euh, me fait bon, un à <rire> <qualité.
1: rire> Mais nous non plus. Ouais. C'est des collègues qui nous critiquent. Nous, nous on n'est pas critiqués. On répond, nous. Ouais. Bon, euh, on va voir ce qui s'est passé avec le maillot arc-en-ciel. Parce que effectivement, c'est très intéressant d'ailleurs les réactions des uns et des autres. Il y avait, comme vous le savez, chaque année, la Ligue professionnelle de football organise une journée pour lutter contre l'homophobie et demande de porter un maillot arc-en-ciel. Tout le monde ne l'a pas porté. Voyez le sujet de Sarah Fenzari et on en parle ensemble.
9: C'est une nouvelle polémique qui touche la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, certains footballeurs, notamment toulousains et nantais, ont refusé de porter les maillots floqués arc-en-ciel. Dans un communiqué... Le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes, après avoir exprimé leur désaccord.
6: Le communiqué du club reflète aussi
0: ma pensée. Il y a eu des discussions faites avec les joueurs, puis une décision, une décision de prise.
9: Face à la polémique, le toulousain Zakaria a bouclé l'un des joueurs écartés. s'est justifié via les réseaux sociaux.
0: Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne.
9: Du côté de Nantes, et selon nos informations, l'attaquant Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas quitter l'hôtel pour rejoindre le stade après avoir appris ce dimanche qu'il devait porter ce maillot. L'an dernier, Idrissa Ganagay, alors milieu de terrain du PSG, avait déjà été fortement soupçonnée d'avoir déclaré forfait pour ne pas arborer ce flocage.
1: Zakaria Aboukal a lui-même parlé de conviction euh, et de religion euh, pour justifier le fait qu'il ne porte pas ce maillot arc-en-ciel. Euh, C'est un sujet extrêmement euh, sensible sur lequel tout le monde va évidemment sur euh, des oeufs dans la société médiatique qu'elle a d'autre aujourd'hui. Je vous propose d'écouter par exemple ce que dit Mme Oudéa Castera qui est euh, <rire> ministre des Sports. Oui. Bah D'abord, je
11: voudrais saluer L'action de la LFP. Elle fait cette opération pour la cinquième fois avec ce message qui est simple, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on enfin, C'est essentiel... On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que tous se joueurs. retrouver sur un message aussi mmh. basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs bah, Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'en guérir, il faut être là. Oui, je pense que c'est nécessaire. nécessaire.
1: Intéressant, ce n'est pas dans ce qu'elle dit, c'est qu ce qu'elle ne dit pas. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas quels sont les joueurs qui ont refusé de porter ce maillot et pour quelles raisons ces joueurs l'ont refusé. Euh, Zakaria Aboukal, qui est donc un joueur euh, de euh, Toulouse, oui. il est, vous l'avez vu dans le sujet, il a précisément écrit sur Twitter, j'ai pris la décision de ne pas participer au match d'aujourd'hui. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque personne, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion et ses origines. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup, il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre. Et là, je vais vous faire écouter deux en... Deux entraîneurs, deux entraîneurs, Eric Roy, d'abord l'entraîneur de Brest. Qu'a-t-il dit
12: bah C'est catastrophique parce que, on le voit bien, il y a des joueurs qui, euh, à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça ne me pose pas problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, quand tu sais que c'est un problème, ça peut être un problème pour les joueurs. On se rappelle, et ce n'est pas que cette année, puisqu'on se rappelle de Ghana Gay qui avait... Un... Donc à partir de là, fais le pas dans les trois derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Quoi. Fais le mois de décembre, fais le mois de, je ne sais pas moi, ce que tu veux, en septembre. Euh... Bon, C'est très bien que la, la Ligue, elle, elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Et que... Mais si tu le fais, moi je veux dire personnellement, je ne suis pas content que Toulouse, il y a cinq joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes là. C'est normal, non Quelque part. Cinq joueurs à Toulouse qui ne vont pas jouer parce que ça les, cette problématique les gêne, et il joue contre Nantes, qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, ce n'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là, dans, dans les derniers matchs. Vous comprenez que lui ouais. regrette que ce soit placé à ce moment-là.
1: Ouais. Mais, mais il pose aussi une vraie question, parce que tout le foot... Le, on ne va pas se raconter de ça là. Tous les footballeurs que je connaisse disent, pas, euh, la Ligue n'a pas à se mêler de ça. Hein. Ils le font, mais au fond, ils pensent, ils disent, mais qu'est-ce que la Ligue vient se mêler de ça et ça, c'est une vraie question. Je la pose à vous. Est-ce que le football doit faire de la politique Est-ce qu'il doit être un instrument Madame le ministre dit oui, il doit être un instrument. Ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas lieu d'être de mener ce combat
10: Non, moi personnellement, je pense que le sport doit rester du sport. Ça doit être rassembleur. Il y a des valeurs dans le sport. qu'on nous a tous transmis quand on était enfant. C'est la valeur de partage. Euh... Euh, de combat de voilà pour moi la mais politique c'est
1: un peu antinomique d'une certaine manière bah oui. parce que là c'est oui
10: mais bon voilà et, et il arrive ce qu'il arrive on veut se servir du, du football pour euh,
1: telle cause telle cause telle cause et... non, mais votre position est très majoritaire parmi les footballeurs Je... Oui. Alors, mais dire bah... autre chose tous ceux que j'ai eu ce week-end euh, évidemment tous portent le maillot mais disent c'est pas à nous de mener ce combat là oui mais Au si fond, parce que c'est dans le foot il y a l'homophobie
3: Pascal c'est aussi pourquoi c'est dans le foot en l'occurrence d'abord Beaucoup de ces joueurs qui veulent pas mettre le maillot arc-en-ciel mettaient le genou en terre pour George Floyd. Là, Exactement, ils avaient moins, ils avaient moins de problèmes. Exactement. Deuxièmement, deuxièmement, on, on leur demande pas de, défi de défendre le mariage gay. C'est quand même pas la même chose de dire on est contre l'homophobie. Même si vous n'êtes pas un fanatique de l'homosexualité, vous pouvez être contre l'homophobie. Et surtout, pourquoi on le fait dans le sport? Parce que dans le sport, il y a de l'homophobie. Et j'en profite pour ajouter qu'à chaque fois qu'on dit que il y a dans une partie de la population musulmane une tendance à l'homophobie. On se fait traiter de tout. Bah Excusez-moi, mais on voit bien que c'est lié à ça, non mais mais une remarque, Il y a quelque chose
7: que je ne comprends pas très bien quand on dit que le sport ne doit pas véhiculer d'autres messages que le sport lui-même. C'est que quand les sportifs mettent des sponsors ou ils font la publicité pour des marques, et ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais, c'est tout à fait normal. Mais là, là on n'est pas dans le sport. Là, on est bien dans une sorte de
1: sémiologie publicitaire. Oui, ils ils rechignent le plus souvent à s'engager parce qu'ils ont sentiment qu'ils sont instrumentalisés. Euh, oui, mais par mais le, le système, les voilà, Et qui que, les utilisent. Sauf les effectivement le, 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 le racisme. Mais, euh, mais pas tous, d'ailleurs, hein, avec l'exemple que vous signez. On, donc... on marque une pause, ça vous ah, ennuie pas mais On marque une pause, il nous reste une demi-heure. Alors, je crois que vous avez rendez-vous à oui. 10h15, donc oui, malheureusement, euh, je, on va vous libérer. Vous allez au Parc des Princes, vous oui. avez rendez-vous avec un média C'est ça et vous allez avoir une vitrine forcément importante ces prochaines, Mais prochains jours. Pour effectivement. Et puis, ouais. euh, bah, vraiment, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu ici. Et si on peut vous aider dans ce combat, comme on le fait avec Pauline Deroulaide, ouais. je sais que tout le groupe Canal est très sensible, est extrêmement gentil. sensible à euh, ces sujets d'handicap. Et si vraiment on peut à chaque fois en parler, euh, on le fera chaque matin. Ouais, Et bien. on le fait avec Pauline Deroulaide qui vient régulièrement euh, nous voir. Vraiment merci beaucoup Bruno, je pense que votre merci témoignage aura ému bah, d'abord les gens, auront été contents de vous retrouver, de vous écouter et puis euh, et, euh, et donc euh, merci. Bonne chance à vous et puis embrassez euh, embrasser la famille parce que vous en avez parlé également merci. avec euh, C'est gentil, merci. Des mots merci. très touchants. À tout de suite. Au merci. merci, au revoir. Il est 10h Audrey Berto.
2: Le principal suspect de la fusillade de Villerue a été interpellé ce matin vers 6h. Il a été interpellé à proximité du domicile de ses deux frères. Il a été placé en garde à vue. La fusillade en Meurthe-et-Moselle a eu lieu le samedi. Cinq personnes ont été blessées, dont trois graves. La fusillade est probablement liée à des trafics de stupéfiants. Le procès de Tariq Ramadan s'ouvre aujourd'hui à Genève. L'islamologue suisse compare devant le tribunal correctionnel de la ville pour viol et contrainte sexuelle. Il est arrivé ce matin, vous le voyez, vers 8h30. Il nie les faits qui remontent à 2008. Tariq Ramadan risque entre 2 et 10 ans de prison. Et près de deux ans plus tard, les soignants non-vaccinés peuvent reprendre le travail aujourd'hui. Le gouvernement a publié hier le décret permettant leur retour. Les soignants non-vaccinés étaient suspendus de leur fonction depuis août 2021. Le gouvernement garde la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés si la pandémie repart.
1: Euh, nous allons terminer sur ce sujet vraiment que je trouve passionnant euh, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le foot français parce qu'il y a des changements de comportement. Euh, on va écouter le jeune entraîneur de Nantes qui s'appelle Aristouille, Aris mais je crois qu'on dit Aristouille, qui a des, eu hier d'ailleurs, qui a décroché un, un bon match nul pour son premier match. Mais il a parlé effectivement de ce sujet, parce que vous devez aujourd'hui gérer des joueurs qui ont des codes ou des demandes différentes de la génération passée. Écoutez-le.
0: On a discuté toute la journée, et il était très tiraillé par l'envie de jouer, lui. Et puis euh, d'autres problématiques plus, plus lointaines, j'ai envie de dire, j'ai annoncé au groupe que Mostafa avait pris euh, donc euh, la décision de ne pas participer au match. Et j'ai dit aux joueurs exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que c'était une contrariété, mais pas un problème. Oui.
6: oui, mais quand même, il y a la solidarité de l'équipe. Quand oui. une équipe s'engage, en, ce n'est pas individuel. Quand une équipe s'engage, c'est tellement fort, euh, cette puissance de, du, du foot, que quand on l'utilise pour une bonne cause, pourquoi s'en mmh. priver ah C'est un média.
5: Ah non, non. Mais
6: ce n'est pas personnel. C'est une équipe ensemble qui, qui, qui finalement oui, mais... fait un affichage. Euh, d'une valeur. Alors, Aristou,
1: il parlait également du ramadan parce qu'à Nantes, il y a eu aussi des soucis parce bah qu'il y a oui. des joueurs qui, euh, effectivement, euh, ne souhaitaient pas euh, couper... Euh, le jeûne ouais. du ramadan, ce qui pose un problème pour l'entraîneur, parce que euh, ouais. ils peuvent... Ça, ça, moi, je trouve que c'est pas la même chose. C'est ce que disait non.
7: tout à l'heure le footballeur, la question du respect. Que des ouais. individus qui, en l'occurrence, sont sportifs, veuillent faire une pause pour pouvoir euh, se nourrir euh, euh, à la fin du ramadan, euh, ça, ça c'est pas un problème de discrimination. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment un peu ubuesque, c'est ouais. que des footballeurs, quelles que soient leurs convictions personnelles ouais. et leurs orientations sexuelles personnelles, ouais. refusent de s'engager contre la discrimination. Et moi, j'ai l'impression, quand même, ouais. je suis amateur dans ce domaine, enfin, euh, pas amateur, mais en tout cas oui, mais pourquoi moi je vais me faire oui. l'avocat du diable,
1: pourquoi ce sujet et pas un autre? Un ça moment, ça je, est je intéressant. C'est-à-dire que qu y a pourquoi. Mais je pourrais vous dire, euh, non, vraiment, non, je me fais l'avocat du le diable. Refus, hein. mais, mais tu peux être que... sur la violence conjugale. Il y a aussi des violences oui, conjugales non, dans le pas. sport. Oui, Là, on on parle, on parle... Non, non, c'est mais... pas la même chose. Excusez-moi. L'homophobie, hélas, est présente dans le sport où il y a quand même un côté virilisme dans le sport. Et en particulier dans le football. Or, le refus des discriminations doit être consubstantiel au sport. C'est-à-dire que le sport, mais... par définition, oui, par ses valeurs, doit absolument refuser catégoriquement oui. tout ce qui est discrimination. Oui, mais... Or l'homophobie est une forme de discrimination. Oui, mais Donc je... je trouve que l'initiative, ouais. je fais. Très vite, oui, je oui, trouve euh... l'initiative de la fédération est bonne. C'est pas la fédération. Mais en revanche, au la... nom de la liberté individuelle. Je, je comprends que des gens refusent d'y participer. Je trouve que l'initiative, euh,
5: elle est bonne parce qu'elle donne l'impression d'adhérer à un universel, mais il n'est pas précisément. Et donc, déjà, cette forme d'injonction qui impose une éthique prétendument universel dans le sport est une absurdité. Moi, je comprends absolument ceux qui, au nom de leur propre croyances, ont refusé de participer à ça. J'ajoute que sur le plan de la vie intellectuelle, on doit demander compte aux gens, de, non pas de ce qu'ils pensent, mais de ce qu'ils font. On peut condamner les agressions, mais on n'a pas à demander à des joueurs qui euh, ne veulent pas violer leurs croyances d'être soumis à un assujettissement
3: collectif. Non, mais c'est un problème dans leurs croyances. Il y a peut-être le fait de ne pas pratiquer ou de ne pas approuver l'homosexualité. Il n'y a pas celle de discriminer les homosexuels, excusez-moi. Mais, mais ils ne le font pas. Non, mais c'est pas pas. Si, et bien, justement, si dans les le terrains de. Le pardon, Sinon, dans les. Dans les clubs, par exemple, on en a parlé souvent. Excusez-moi, c'est pas le virilisme qui, qui est en jeu ici, c'est l'islamisme. Il y ah, a un facile. problème. Bien sûr. Ah ben c'est trop facile, non, non. bien sûr. Oui, mais c'est
1: un non, acte. Excusez-moi, les musulmans aussi Alors, dans les milieux catholiques. Excusez-moi. Le, le mot, le mot islamisme n'est pas adapté. Je pas, vous assure, oui. ces gosses qui sont dans les centres. Alors certaines de expressions de l'islam. Oui, ça vous
3: va comme ça Si vous me permettez,
1: si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de ma phrase. Je les connais maintenant, ces gosses, dans les centres de formation. C'est une autre... Ça, ils se baignent dans une autre culture. Oui. Mais une culture qui est même parfois différente de leurs grands-parents. Oui, oui, oui d'accord. C'est-à-dire que okay. euh, ces problèmes-là n'existaient pas avec euh, Zinedine Zidane qui était musulman, avec Mustapha Daleb qui était musulman, il y a 40 ou 50 ans ça n'existait pas. C est, c est, ce sont des phénomènes nouveaux. Oui, d'identité. Si
3: ben exactement. Si vous mais ils ne sont pas islamistes. Et malgré tout, je vous, vous... Une, une de, phrase, si vous me permettez encore, Gérard. Gérard, excuse-moi, l'homophobie existe peut-être partout. Il n'empêche oui, oui. que dans les pays musulmans, on porte les homosexuels. C'est vrai. Oui, mais par exemple, il y a un oui, joueur, a un
1: un joueur international sénégalais qui s'appelle Gay. L'année dernière, il avait refusé de porter euh, le euh, maillot. Le président du Sénégal l'a félicité. Je vous rappelle que au Sénégal, l'homosexualité, ouais. non, c'est pas un délit, c'est un crime. Un crime. Bah D'accord, mais c'est bah un est crime. En France, justement. Oui, mais ce joueur qui s'appelle Gay, alors il avait été soupçonné, il l'avait pas dit comme ça d'ailleurs, il avait été soupçonné. Mais le président du Sénégal, surtout, lui avait dit, t'as raison. Il a Bon, approuvé. parce que l'homosexualité n'est pas vécue en France comme dans le monde entier. Bien Et sûr. Dire. Alors, sinon, Et un dire.
3: footballeur anarchiste peut dire, je ne, re... je ne vais pas respecter l'arbitre. <rire> Je suis anarchiste, c'est
1: ah, une vraie bah, question, bah, sincère. Bah, ce que ça, 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 je, je, ce ouais. parallèle, euh, oui. franchement, <rire> Elisabeth, mais, mais, je vois <rire> pas que ça, je n'ai même pas compris. Mais Non, mais parce que vous me dites
3: au nom de ses convictions. Bon, allez, voilà ce dernier mot. Est-ce que les
7: footballeurs font les fines bouches comme ça pour des publicités Parce que franchement, des marques qui sont représentées,
1: valorisées. Ce qui a changé, là encore... J'espère que, je, que ce que je dis ne sera pas mal interprété. Quand vous aviez un musulman dans un vestiaire, ce n'est pas la même chose que quand vous en avez 15 dans un vestiaire. Forcément, c'est un rapport différent. C'est-à-dire que quand vous en aviez un, bah, il s'assimilait, ou en tout cas, il euh, prenait les coutumes euh, du vestiaire. Et aujourd'hui, ça peut être parfois le contraire. Cela dit, il n'y a que aussi 5 ou 6 joueurs qui ont refusé. Y a, vous pourriez voir... Euh, la chose différemment, en disant le nombre de musulmans qu'il y vrai. a en Ligue 1 aujourd'hui, et il n'y en a que 5 ou 6 qui n'ont pas joué. C'est aussi une manière de voir. Pardonnez-moi. et, et, et C'est Pardonnez une manière qui serait peut-être plus intelligente d'ailleurs de, de voir la, la situation. Et c'est vrai que toutes les
7: religions initialement ou originairement ont un problème avec l'homosexualité. Nous, nous sommes d'accord. Bon, et vous de remarquer juste que dans toutes les religions il y a des théologiens qui font un travail formidable pour
1: repenser justement ce rapport à ça. Exactement. Bon, Lazara, quelle affaire, Lazare Alors vraiment, elle aura tout faux Lazare. Le, le début, le milieu, la fin, la chanson, rien n'aura bon. marché. Vivement même. Marie Myriam. Comme un enfant. C'était bon. quelle année non, déjà, non, Marie -Miriam. 1977. C'est absolument lamentable. Ah oh, oui. Mais alors elle a fait... Alors on va voir le, le sujet d'Alexis Vallée, parce qu'est-ce qu'elle a fait Duo d'honneur ou pas, on ne sait pas. Oui. Si si, mais elle Il le dit elle-même. Non. Elle dit que, si si que c'est un truc culturel entre, oui. Oui. Eux, entre jeunes. Mais ça entre sûr, jeunes. Je
6: Ça devient le. Mais c'est ce qu'elle dit maintenant.
1: Bon, voyons le sujet d'Alexis euh, Valé, parce que. Euh, mais bon, la chanson. Elle le reconnaît, elle dit il ne faut pas chanson, y apporter d'importance. La, la chanson suédoise ne bah, va pas non plus vous Mais ah, Il paraît que ça coûte trop cher de
3: gagner maintenant. Non,
1: vous, je trouve. C'était la meilleure
3: de très non, loin, Je préfère hein. Marie-Myriam. Bah, je Philippe... demande à Marine de se rendre Ah oui, Marie-Myriam, Marie
5: très bien. <rire> Parce que...
3: Tous, les ans, on est... <rire> Tous les ans, pour l'Eurovision, on écoute Marie-Myriam. Et... <rire> enfin, je répète
1: il y a trois choses qu'on n'a pas gagnées depuis la nuit des temps. Yannick Noah, 1983, Roland Garros, ça va faire 40 ans. Euh, Bernard Hinault, 1985, le Tour de France, alors qu'avant ouais. on gagnait le Tour de France sans arrêt, ouais. et l'Eurovision. Mais rappelez-vous
3: les rapports
1: rappelez <rire> oui. ce qu'a dit Yves Bigot Oui, ça. alors Yves Bigot, c'était en 98-99, il, non. il non. a dit qu'il ne fallait surtout pas gagner quand bah il bah était vrai, directeur de France 2, parce hein. que ça coûte trop cher, parce que quand tu gagnes, c'est toi qui organises l'année suivante. Voilà, donc, bon. ça. <rire> Voyez le sujet du doigt d'honneur, ça c'est vraiment une
0: affaire d'État. À l'annonce des résultats, la représentante de la France choque les téléspectateurs. Pour beaucoup, Lazara aurait fait un doigt d'honneur.
8: C'était carte de conduite, mais que je, je peux justifier, je pense, euh, peut-être l'ego aussi. Il hein.
2: bah,
0: y a la frustration qui rentre en compte, donc, euh,
5: donc euh, un peu compréhensible. Après un doigt d'honneur, c'est sûr, c'est un peu excessif.
0: Inadmissible, je trouve vraiment. Ça donne une belle image de la France, ce que la France
12: devient. Elle dit que c'est un geste générationnel. Alors, euh, est-ce que vous, ça vous dit quelque chose
9: <rire>
0: non Générationnel car ce mouvement du doigt S'appelle un tose. Selon la chanteuse franco-québécoise Ce n'est pas un geste négatif Mais plutôt de déception Qui signifie whatever En anglais ainsi soit-il On est bien en 2023 de toute manière Effectivement pour les anciens Qui ont regardé l'Eurovision Et qui ont vu triompher Marie Myriam en 1977 évidemment, ils ne comprennent pas cette forme de vulgarité Explication inaudible Pour Mathieu Bobcoté il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le doigt d'honneur a la même signification en France et au Québec et il déshonore Lazara alors que la France lui offrait l'immense privilège de la représenter. Lazara a affirmé n'avoir eu aucune volonté de choquer ou de provoquer et s'excuse si cela a été mal interprété.
9: Bon. <rire>
3: C'est ça,
1: ça c'est mieux, vous voyez. Comme gens, on... beurre, Elle commence à a... là d'ailleurs. Oh, pas de musique, rien de. Monde,
6: quel dommage et quel gâchis. Beau,
1: Alors, elle, elle a tweeté d'ailleurs, euh, marie myriam et elle a dit, euh, beau, quel scandale. Quelle honte. Quelle honte, je suis extrêmement déçu car cela n'est juste pas possible. Elle a fait ce geste assise dans un fauteuil avec le drapeau français derrière elle. La France ne mérite pas ça. Et puis alors, on a un lien un peu avec Marie-Myriam parce que figurez-vous que c'est la tante de notre ami euh, Anthony Favalli. Mmh. Ah oui Eh oui, c'est son neveu. Est-ce que c'est sa tante C'est plutôt <rire> logique. Non, mais... Anthony mais elle, chance, elle a un continue elle à chanter. Comment Exactement, donc on le salue, Anthony, s'il est euh, en train de garder. Non, ce qui regarder. est lamentable, c'est qu'il oui. faut quand même savoir une chose, c'est que euh, la France a une assez mauvaise image à l'étranger. notamment une image d'arrogance. <rire> une image d'arrogance. Mais pourquoi il y a tous ces touristes Et Non. ce genre de choses-là qui est vu par l'ensemble, oui. par toute l'Europe, c'est insupportable, évidemment. Je... On donne, parle, quand on quand donne on la au monde. On donne la leçon au monde entier. Et on est vulgaire, être... et on est, on refuse, ouais. on est mauvais joueurs. Je trouve ça la mauvaise Elle n'est même pas vulgaire, faire... elle est ordinaire. Mais ouais.
6: quand on a, quand on a la chance
3: est de présenter la France. Mais vous connaissez voilà. non, je vois plus de oui. pas la France. C'est parce que c'est
6: pour vous qu'on vous faire réussir. On n'a pas le droit, euh, non, non, mais, de déraper comme ça. Vous connaissez pas cette réplique? au piqué.
1: Cette réplique, c'est Joriane qui, qui dit ça à Marlène Jobert dans « Nous ne pas ensemble » de Piala. T'es même pas vulgaire, t'es ordinaire.
6: C'est un doigt d'horreur.
1: <rire> ça c'est super. Vous êtes un homme de communication. Merci. Ça va en ce moment la pub, ça marche pareil. Oui, c'est très difficile euh, en ce moment les marchés dur, publicitaires. Non, mais ça ouais. a été
6: formidable pendant deux ans et donc ouais. non, ça baisse un peu, mais en fait, c'est ouais. pas deux ans, ça a commencé plus. à se faire.
1: Ouais. Mais et euh, et pourquoi, deux pourquoi fois plus. Mais les créatifs, ça marche toujours. Euh, J'ai l'impression que c'est y a moins de, de c'est moins flamboyant. Mais
6: je... parce que pourquoi
1: Et puis alors quand je vois les pubs aujourd'hui, alors vraiment c'est Vraiment, à chaque fois, vous vous dites « Oh là là, si je ne mets pas la bonne personne, la bonne euh, représentante, le, le, la, la, la diversité non de mais... ça », je suis frappé de ça. Ouais. J'imagine, ah ouais. quand vous faites une pub, aujourd'hui, vous, vous dites « Oh là là, il ne faut pas que je me fasse attaquer, donc je vais mettre tous les éléments du politiquement correct dans ma pub Vrai ». Vrai ou pas
6: Bien sûr, parce que euh, <rire> la publicité, c'est « étonne-moi ». C'est « Étonne-moi ». Quand étonne on, bon. demandait, là, on demandait oui. à Cocteau quelle était la définition de ouais. son il disait « étonne-moi Et... ». Plus aucune publicité n'étonne. Pourquoi Parce que les gens ont peur. Oui. Parce que c'est de plus en plus cher. Et puis la publicité, elle est le reflet du temps. Comme le temps a la migraine, eh bien, la publicité, elle, elle aussi, elle a mal à la Mais tête. Mais le
1: politiquement correct dans la pub
6: au oh, c'est insupportable Et il n'y a plus d'humour hein. Supportable. Ah insupportable oui,
5: il a — Et il y a des pubs absolument incompréhensibles ouais. pour un esprit lent comme le mais mien. — Mais pourquoi hein. Mais vous,
6: vous leur dites pas « soyez créatifs ».— Je n'arrête pas, je n'arrête pas. J'ai
1: là-dessus. — Ils vous écoutent ah. plus. Ils vous ah. disent « voilà, bon ».— C'est pas vrai,
6: c'est pas vrai. Ils, si écoutent, il vous écoute, ah bon. ils écoutent, mais ce sont les annonceurs qui freinent parce qu'ils ont tellement peur ah. du monde qui va déraper. Ce sont les réseaux sociaux qui, finalement, dynamitent la créativité parce que eh oui. le moindre écart... Euh, vous euh, vous, vous met à l'encant.
7: C'est très, manière, non, très, des, avec, euh, très intéressant. Avec
1: l'intelligence artificielle. C'est très intéressant. la question. Hein. Mais puisque vous parlez de la peur, bah, la peur, on va le voir, puisque le collège, il euh, n'y a toujours pas de collège. Euh... -Paty. Il, Samuel Paty en France. Donc on est. En fait, tous ces sujets-là, c'est les mêmes sujets. Dès on a tellement la trouille. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est un. Comment dire un, Une gloire nationale. Une gloire nationale. Oui, une, une, une... Samuel Paty devrait ah, être un oui. héros plus exactement, un héros national oui. on n'ose pas nommer un collège en France Samuel Paty, on n'ose pas Vous voyez le sujet, je trouve ça, je trouve ça absolument passionnant c'est lamentable
8: les messages de soutien sont toujours là mais à conflans sainte honorine aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression son nom Peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le Collège Bois-d'Aulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
6: C'est le f... courage qui règle les problèmes. C'est lamentable qu non, mais qu que ce petit gars N'est pas, pas la, la fierté d'honorer son, son
3: héros. La peur de la enfin, décapitation, bon. elle peut non. se comprendre. Ce n'est pas mais... la même chose que la peur des réseaux sociaux.
6: Oui, mais enfin, quand même, il faut résister bah, oui. à la peur, il faut résister à l'enseignement. Oui, il faut peut-être,
3: mais, mais c'est un c est c est pas sujet la même philosophie, parce que... que
1: si effectivement, ce que je n'ai pas vérifié, hein, mais les, en... les, les, les parents d'élèves et les enseignants sont de, de l'établissement sont contre. plutôt hostiles, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur impose c'est un oui. vrai sujet. Et pourquoi sont-ils aussi Parce qu'ils pensent qu que ça va donner une mauvaise image ça. au collège. Non,
3: ils ont peur des attentats. Enfin,
1: non, je ne crois pas. Que Mais bien sûr que, que si. Il n'y a aucune raison que l'attentat revienne une à cet Mais oui, Une mauvaise image Oui, une mauvaise image de donner le nom de quelqu'un bah, qui a été En tout cas, je vous, dis pas attendez, je vous dis pas qu'ils ont, ont, qu ont raison. Je ne vous dis pas qu'ils ont raison. J'imagine... Et, et, ce que j'ai pu lire, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est une façon de souligner encore que c'est dans notre établissement qu'il a eu ce, ce fait d'hiver épouvantable. Ils ont ben peur, ils 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 ça. Ça.
5: Elisabeth, c'est ce parce qu'ils ont peur. Je crains que ce soit ça. Ils, ils, ont, ça, peur ils ont peur qu'il y ait des choses qui attire une attention désastreuse cet établissement, oui, voire de nouveau. Ça me paraît ça évident. Devient, euh, enfin, en tout cas, c'est la, la communauté, communauté éducative
1: la et les parents d'élèves qui
5: sont
3: Et tout ça C'est déjà passé dans un autre collège où, euh, dans l'Isère je crois, les parents avaient été consultés. Ils avaient refusé exactement voilà. pour ces raisons. Ben voilà. Ça va attirer la foudre sur nous. Je ne dis pas que c'est glorieux, Jacques. Je dis que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir peur du candidaton, des réseaux sociaux, de ce que va dire le monde, et d'avoir peur que ton môme euh, subisse bon. Un attentat en France,
1: 22 lieux ont été renommés en l'honneur de Samuel Paty, oui, de oui, lieux, 22 lieux, mais pas de collège. Euh, Samuel Paty a été assassiné oui. le 16 octobre 2020 était professeur d'histoire-géographie. Euh, changer le nom de ce collège ne fait pas l'unanimité, effectivement, chez les parents et les enseignants. On l'a dit plusieurs fois, mais euh, là, dans ce collège, aucune plaque, aucun monument à la mémoire de l'instant. Ah, ça, c'est pas, normal. pas normal. À Bois d'Aulne, ouais. aucun ouais, rien ouais. au collège euh, Bois d'Aulne à Conflans-Saint-Honoré, rien. Bon, bah, là, ouais, tu... En ouais. fait, pardonnez-moi, je le dis sans arrêt, hein, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Houellebecq. Soumission, soumission, soumission.
6: C'est pour ça qu'il faut refuser. Soumission.
1: Soumission.
3: Il faut refuser la soumission. Ah,
1: Allez-y. Allez oui, hein, oui, oui, mais Jacques. Allez-y, mais c'est dans tous les domaines. Parce que là, les joueurs, c'était... Euh, bah, ouais.
3: Mais non, vous n'avez pas répondu, la peur sou physique, quand sou même. Sou sou même sou sou soumission,
1: Welbeck, C'est le, le a... pour ça que certains écrivains sont prophétiques, Houellebecq. Et, prophétique. Ah ben, et quand il y a
7: eu quand même l'attentat de Charlie Hebdo, il mm. y a eu un, un moment quand même extrêmement fort... Où, euh, alors que tout le monde était euh, profondément euh, traumatisé, euh, sous le choc, etc., ouais. il y a eu un moment quand même de courage collectif, Très de coup. faire cette grande marche, de dire il faut continuer. Et Mais justement,
3: si on est 11 millions, le danger, c'est comme si tous les médias euh, défendent la liberté de publier des caricatures, le danger est moins fort. C'est quand tu es tout seul que le danger est le plus fort. Je te rappelle que Philippe Valle et les autres sont toujours Là. sous protection Mais policière.
7: Oui, mais même après le 13 voilà. novembre, il y avait ce slogan sur les terrasses. Alors bon, évidemment, quand chacun est à Dans une terrasse, il
1: peut. Est... Mais oui. Dans vous ne préparez pas de nouveaux livres aujourd'hui Si, si. Ah Oui. <rire> Bientôt fini. Ah bon Oui. Ça va sortir quand
7: Normalement en janvier.
1: Ah ouais, vous n'allez pas pour le, pour le Goncourt, vous n'y allez pas
7: bah Non, pas, tôt, pas, 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 pas bah tout pas À chaque longtemps. fois, vous non. Allez... <rire> bon, Et c'est quoi le sujet Alors c'est très très différent. C'est euh, un, un livre plus personnel sur comment je me suis mis à faire de la philosophie. Enfin, c'est pas, un, un, pas une, une un... fiction centrée sur moi, c'est pas, pas le meurtre. C'est un récit ou c'est un roman C'est un récit un peu essai, entre guillemets, entre les deux. Gérard, vous avez pas raconté votre. C'est Michel
5: Foucault ah, C'est-à-dire euh, Et... On a retrouvé un texte passionnant de Michel Foucault, Discours philosophique. Ouais. Et. <rire> pardon. pardon. Je vous en prie, pardon,
1: je vous en prie pardon, cher ami. ami. Et vous, Gérard, <rire> j'attends vos, vos mémoires. Enfin, un peu de culture. J'attends vos mémoires, Gérard. Oui, non, je ne vous... sais pas. J'ai pas... fait, six... si, si, fait six livres déjà. Mais je oui, mais Parle, parlez-nous de vous. Ah oui <rire> C'est ça qui... Ben, Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, mais ce serait bien. <rire> ouais, non, Un livre pas... de mémoire il y un petit chapitre sur CNews, peut-être <rire> Ah bah, forcément. Et, et un autre albert agricole. Alors, est-ce que vous l'écririez en écriture inclusive ou pas C'est ah la non, question. Euh, la Moi, j'ai lu la euh, Gaspard Proust, un génie Gaspard Proust, et il a écrit euh, vraiment, il a désingué le wokisme et l'écriture inclusive dans une chronique du JDD de notre ami, euh, Journal du dimanche, de notre ami Jérôme Beiglet. Euh, voilà ce qu'il dit. L'écriture inclusive est une machine à exclure. La voix de la, la vérité grâce, il a sans doute pas plus excluant que l'écriture inclusive, outre la laideur congénitale des hiéroglyphes pour Champollion à QI d'huître, elle est d'abord et avant tout une formidable machine à exclure bon vous le savez, si vous nous écoutez c'est un de nos thèmes favoris l'écriture inclusive parce que elle dit tout là aussi de notre société et, et, et sur l'absence de courage l'absence de courage de l'état l'absence de courage de, de certains enseignants, euh, la, la mainmise de l'université, le gauchisme le wokisme de l'université elle dit tout elle dit tout de notre
3: société. Moi, je voulais vous dire une bonne nouvelle parce que la justice s'est prononcée. Oui. C'était dans le Figaro, donc hein, je ne l'ai pas inventé. Rédigée en écriture inclusive des statuts de l'Université de Grenoble, je crois que c'était le département des langues, ont été annulés par la justice au nom de l'article 2 de la Constitution. Bravo. Le français, ou 3, je ne sais plus, le français et la langue de la République. Et, comme tu et, on parle de ça, ça fait on deux fois vous voyez que la
1: justice, elle n'est pas toujours
3: Oui, Mais, de
1: mais, droit, mais, mais ça ça veut personne ne se bat.
5: Il y a au moins deux exemples. Voilà, c'est ce que je
1: dis, ça fait deux. Matinée, voilà. ne Ce soir, par exemple, sur une chaîne de télévision dont j'oublie le nom, M. Macron sera interrogé par un journaliste sûrement remarquable qui lui pose la question sur euh, ah, l'écriture oui. inclusive. C'est nous, c'est notre histoire, c'est notre culture. Eh bien, cette question, euh, j'espère qu'elle sera posée.
5: Et rappelez-vous, et,
1: et qui lui dira, mais
5: battez-vous, M. le Président, pour l'écriture inclusive Il y a Parce... un sujet d'examen où non seulement c'était l'écriture inclusive, oui, mais bien. des néologismes. Un, absolument inc incompréhensible mais on en a parlé on a, c est, c est vous le, en avez parlé ben c'est
1: le sujet de droit voilà. avec, euh, où on présentait des gens non binaires absolument. avec effectivement des barbarismes et des néologismes à l'intérieur c'était du charabia voilà. on a parlé au moins trois fois
5: on hein. en a parlé vendredi c'est comme ça que je l'ai appris c'est déjà
6: tellement difficile d'écrire bien. bien le français Alors, oui. ne compliquons pas la chose
1: ah oui. Oui. Remarquez-vous, les pubs, vous êtes parfois, vous avez fait quelques petites entorses avec le français. Oui, comment? Mais ça vous est arrivé forcément les publicitaires de réinventer la langue de temps en temps
6: ah oui oui mais parce que ça fait partie du jeu voilà. mais c'est pour l'enrichir bah,
3: c'est pas l'université oui. surtout c'est pas l'université il arrive
6: que, mais
1: ce que, un que, que, je... que bon, la publicité, bon, publicité abîme ouais. le français aussi il faut dire la chose comme elle sont. L'écriture des
3: ambicismes. Allez défends l'écriture inclusive Ah non pas il y a quelque chose
1: qui me
7: profondément dans l'écriture inclusive c'est le point médian et c'est l'idée qu'on enlève même la logique de dire on enlève des lettres et on met autre chose que des lettres oui. dans un mot, je trouve ça problématique. Oui. Cependant, il faut quand même voir que dans l'histoire des langues, euh, évidemment que parfois il y a des changements euh, de règles euh, grammaticales, euh, syntaxiques, qui dépendent d'un contexte... De, par exemple, l'accord euh, de proximité qui a été remplacé par le fait que le masculin l'emporte sur le féminin, dans l'histoire de la langue française au XVIe, euh, XVIIe siècle. Et c'était dans un contexte culturel. Ça veut, ce que je veux dire, c'est que moi je ne suis pas euh, pour cette solution oui. du point médian, des, oui. des, des mots pleins de néologisme, mais ça n'empêche pas de... Je pense que la solution consistant à dire qu'il faudrait juste mmh. avoir un regard qui se fermerait sur comment se construit une langue et à partir de quel processus culturel et en fonction de quel aussi contexte idéologique, c'est intéressant bon. comme solution. Oui mais fais attention suis...
3: parce qu'on essaie généralement de censurer le langage pour censurer le réel. Non mais il y, y a des
1: choses, euh, oui. bah, on reçoit tous des textos, euh, manifestement la ponctuation c'est un truc qui doit être dans l'ancien monde, ça n'existe plus.
5: Et le point virgule non pardon.
1: Oui mais le point virgule, pourquoi pas, mais bon euh, voilà. Alors si, t'as 12 points d'exclamation de, parfois, t'as quelqu'un qui décrit avec 12 <rire> points d'exclamation, c'est horrible, Bon et, et, et alors il y a des choses qui ont changé par exemple dans le temps on on est venu par exemple on écrivait u à la fin maintenant on met un s, un s bon, ouais. moi ça me euh, je pas, sais. pas trop mais bah non -ce oh, nous a oh, pas... je suis désolé c'est singulier bah oui mais sauf que maintenant beaucoup beaucoup écrivent, avec... voilà, on est venu ah on bon, est venu oui. te voir on met en u c'est on veut voilà. dire nous donc bah d'abord ça, ça veut dire
3: genre. nous dans ces cas-là faut mais, dire non, nous non mais je suis d'accord avec vous mais nous on est à l'ancienne mais par exemple vous
1: dites il est très conservateur sur la littérature qu'est-ce que
3: vous dites sur convenir par exemple convenir bah je suis convenus. connu. Ah oui, Et eh bien maintenant, vous savez que les erreurs qui sont tellement répétées, oui. eh bien elles, deviennent, elles deviennent acceptées par, euh, sûr. par les autorités. Voilà. Mais donc nous maintenant, on a le droit de dire... écrit
6: avec les pouces. Hier, on oui. écrivait avec un crayon... Oh, je ce connais
3: des journalistes qui écrivent avec leurs
1: pieds. C'est ça qui se
6: perd, mes enfants.
1: C'est toujours mieux. Bon, il nous reste deux sujets à évoquer. On parlera d'Erdogan dans une seconde. Simplement, effectivement, le... Monsieur Zelensky était hier soir à, à l'Elysée, donc euh, il est arrivé à, à l'Elysée. Je ne sais pas si euh, sur ce sujet euh, vous avez un commentaire euh, ou pas euh, à, à faire. Euh, on a vu effectivement euh, le président Macron euh, plutôt euh, proche toujours euh, de Zelensky. Ce qui est... Proche, oui, mais sauf que qu'il est, je trouve, trop, trop en retraite, trop timide dans, dans, dans l'aide militaire à... L'Ukraine, ah L'Allemagne bon vient d'annoncer de, de, ah oui, 2 milliards de d'aides militaires. La France est toujours dans, oui peut-être que mais pas d'armes machin, pas d'avions, bah, pas d'avions de je combat. On mais l'Allemagne. Bah, trouve qu'on a peut-être pas non plus. Non, euh... Pardon Peut-être <rire> oui. pas pour nous non plus. Donc, euh... Non, c'est pas la raison. La raison c'est qu'on veut éviter veut bien une escalade, la, 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 la crainte de l'escalade. Mais je pense qu'aujourd'hui il faut véritablement soutenir absolument totalement euh... l'Ukraine. Mais personne ne
3: mmh. lui donne d'avions de combat, les Allemands non plus. Et puis les Allemands à se faire pardonner euh, euh, beaucoup de choses, c'est pour ça qu'ils ont déployé qu beaucoup de. Qu'est-ce qu'ils ont à se faire pardonner les allemands? Oh, ben, Au début, de, au début de la guerre, il y a eu beaucoup de fronts entre l'Ukraine et l'Allemagne à cause des accointances d'un grand nombre de dirigeants allemands. Euh, ouais, je redère vais... en tête avec ouais. la Russie. Donc, euh, mais personne ne donne d'avions de combat, c'est ça qu'ils voulaient. Personne oui, ne bah, les je donne je parce qu'une fois
6: le plus, il faut saluer. Donc, vous finir. voulez entrer en
3: guerre
7: oui.
6: Bon, entrer bah, en guerre, mais une fois de plus quand même. — Le héros de la communication, euh, qui est le
1: président ukrainien. — Ah oui. — Oui, mais vous voyez les choses qui à travers de, la...
6: <rire> — Quelle leçon de... —
1: Oui, quelle leçon. Mais bon, moi, j'en je, ai marre de la com, quoi, Jacques. Non mais d'accord. Mais au moins... — Oui, oui, oui. Mais c'est... — Comme
6: là, est... elle est en train de dire euh, « On appuie sur le bouton dans quelques
3: jours ». C'est ça qu'il est venu dire. — Oui, oui, bon. oui. Mais bon, ce que Au moins, c'est
6: fait avec emphase.
3: Et puis, parce qu'elle a raison, on ne va pas se déplumer, nous. Il faut bien qu'on défende aussi nos frontières. Ah non, mais bien sûr, je ne dis pas ça.
1: Oui, vous ne dites pas ça, mais vous voyez tous les jours les choses qu'à travers la com. Donc, il vous plaît parce qu'il vous raconte une histoire. Bon, donc ce soir, je l'ai dit. Alors, Emmanuel Macron, en fait, faudrait dire les jours où il ne parle pas, le président. Absolument. En fait, c'est sidérant. Il a parlé à Challenge, il parlait de... sur une chaîne, il parle... Et puis, et, mais, tous les jours, il parle Pascal, je trouve que ça pose un problème
5: démocratique qu'un président puisse s'inviter à discrétion dans les médias. Moi, ça me. Non,
1: mais ça, c'est un mauvais discours. C'est pas un argument. Croyez-moi, je ah ne ben, connais pas un média. Ah ben, je, vais qui, dire, je ne connais pas, pas un de média de qui n'invite pas en permanence le président de la République. Mais qu'il veuille
5: renouer un lien avec les Français, c'est tout à fait normal, même s'il a du mal et même s'il dilate les périmètres de protection, <rire> mais je suis un peu choqué, tout de même qu'un président... Ne dites pas
1: ça, parce que nous, on l'a vu sans arrêt. Ah oui, mais mais il ne vient pas... Il
5: ah oui, oui, ben bien, il est Il va ah non, mais... Attendez, Pascal, il, va vous il viendrait à chez oui. oui. nous, ce serait quelque chose de bien. <rire> ah, ah, ah oui Mais vous trouvez normal que dans notre République, oui, un président claque oui, des doigts, oui. il est invité, oui. alors qu'on l'entend partout.
1: Mais surtout, non, mais, moi, est est -ce, ce qui me utile ?– c'est qu'on l'entend partout, mais on l'écoute nulle part. Ben oui — Est-ce qu'on peut lui dire encore plus dur que moi ?— Mais non, mais il parle tous les jours. Non, dire, non. Il a parlé à Challenge. La présidence... Et le problème de la résidentialisation du régime, vous êtes pour ou contre
5: ?— Mais c'est le problème, c'est pas qu'il parle. — oui.
6: les, les sondages s'inversent. On commence à l'écouter. C'est peut-être le début d'une remontada. — Ah bon Vous la voyez où il il pas... C'est stable, excuse-moi. Stable, stable, sondage sondage oui. monte, C'est la
3: première fois. Mais là. il faut espérer qu'il arrête de refaire l'argumentaire sur les retraites, qu'on l'a vu là. Écoutez,
7: on l'écoute. La moulinette, moulinette bloquée, là, c'est un petit peu. Bon, on
3: l'écoutera. Il enfin, n'y a pas quoi. que lui qui est bloqué. Excuse-moi, il y a beaucoup de gens aussi dans la société qui sont bloqués.
7: Erdogan.
1: On a entendu beaucoup de. Erdogan, deuxième tour de la présidentielle. Alors, bon, là encore, vous savez, la presse française dit les choses telles qu'elle voudrait qu'elles soient. Donc, euh depuis une semaine, on m'explique qu'Erdogan ne va pas gagner. Et puis à l'arrivée, il va gagner. Bon, c'est comme Trump euh, aux ouais. états unis cest C'est-à-dire que à les gens que écrivent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Oui, mais sauf que Trump a perdu quand même. Oui, en France, ah, parfois ça. Bon. Donc, deuxième tour de la présidence. Alors, euh, il se prépare à un deuxième tour face à... Qui vous savez oui. Et il est à la tête d'une coalition de six formations euh, d'opposition. Alors, il y a une très forte pa participation hier dans le pays euh, lors de ce premier tour. Il y a eu 90%. C'est la première fois que le président turc est contraint à un deuxième tour. Il faut d'avoir uni 50% des voix et le second tour aura lieu le 28 mai. Il est à la tête du pays depuis 20 ans.
6: Mais mais C'est un vote d'exception. C'est un pays, la Turquie, qui doit faire partie de l'Europe euh, qui, qui peut quand même passer de la, de la dictature à la
5: démocratie. Mmh. Oui, mais et, 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 et ça va. Bah se qu va pas, mais qui va pas par contre. Mais je crains le pire. Enfin, Jacques. Bah, il va gagner. Évidemment, F... qu'il va gagner. Erdogan va gagner au oui. fond. Il C'est ça le drame. Ah, oui Si vous me euh, permettez,
6: soutenant mmh. au moins celui qui peut. Euh, Tuer cette dictature dans l'Europe, pardon la
1: Turquie dans, dans l'Europe, oui, bah, c'est le beau dictature. Euh... Oui, ça, et bon, vous les, avez pas... Franchement, pardonnez-moi, là, j'essaye je, 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 oui, oui, toujours d'afficher cette honnêteté intellectuelle. C'est un régime un autoritaire, c'est en fait, un bon bon -ce une, une dictature non, dans la mesure où il y a de vraies élections. Il y a, bon, de y a des, des on ah, bah, enfin, y a un problème à Tricherie hein. mais ce qui qu est le tournant le avec ce coup d'état qui, qui a été il est de... avec les il a des antennes c'est vrai on parle de temps d'antenne euh, C'est un régime autoritaire. Euh, il, est, oui, bah, le, le, il, est... il a eu
6: 53 heures il oui. 53 oui. heures de d'antenne et, et son concurrent 53 minutes ah oui d'accord
3: il fait beaucoup mieux que Macron en fait
5: vraiment le concurrent on a du liberté comme
1: Audrey Berthaud, qui est là et qui patiente toujours, et que je salue en ce début de semaine, va nous rappeler les titres.
2: Deux mois après le lancement du panier anti-inflation, les prix sont en légère hausse pour trois enseignes qui participent à ce dispositif. C'est ce qu'affirme l'association de consommateurs UFC Que Choisir. De son côté, le gouvernement dit que les prix ont baissé de 13% dans le panier. Bruno Le Maire qualifie la méthodologie d'UFC Que Choisir de malhonnête. Mieux prévenir les feux de forêt, c'est le but du gouvernement. Avant un été, un été à haut risque, les députés examinent à partir d'aujourd'hui une batterie de mesures dont l'obligation de débroussailler... La proposition de loi, déjà adoptée en première lecture à l'unanimité par le Sénat, sera débattue à partir de 16h et jusqu'à mercredi à l'Assemblée. Enfin, le Festival de Cannes débute demain. C'est la 76e édition. La ville déroule le tapis rouge pour recevoir les stars du cinéma. Vous voyez les derniers préparatifs. 21 films sont en quête de la Palme d'Or. Le Festival de Cannes se terminera le 27 mai. Il est placé cette année sous haute sécurité. Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire toute manifestation autour de la croisette.
1: Évidemment, euh, l'inauguration euh, du festival avec Maïwen, qui définitivement est entrée dans mon cœur, qui est une queen. Ah oui. Euh, ah oui, c'est la reine Maïwen. Ah oui, j'aime bien aussi. Alors, franchement. Ah, elle est super. Hein, est... Franchement, et puis, et puis elle a du courage. Ah oui. Hein puis elle fait, fait des choses qui sont intéressantes.
6: Bien, pas, simplement la vie, vie.
1: La hein. Après, pas simplement uh, cinématographiquement. Bien évidemment. Euh, bah, écoutez, voilà. Hein, Gérard, vous Mais allez pouvoir aller faire votre, euh, votre sport ou écrire vos mémoires maintenant. Ce <rire> que vous avez prévu pour aujourd'hui. Cette semaine, c'est l'ascension. Ah non, vous partez, non ouais. Ah, vous partez loin C'était une semaine. Vous, oui. Ah oui On a le droit de dire où vous allez ou pas Si vous voulez, ouais, je vais voir ma fille, ouais. Ah, oui. C'est un pays. Dans un pays. Ouais. <rire> c est, c est... Non, mais Brésil. Vous, vous allez au Brésil. Bah, écoutez, essayez de, de faire une interview de Bolsonaro. Je sais que vous êtes proche de lui. <rire> <rire> Ça serait bien. Vous allez au. Euh, bah, hein, euh, si j'avais l'occasion. Non, je pense que lui-là,
6: pas de Bolsonaro.
1: Mais oui, mais bon, bien évidemment. Florian Doré était avec nous euh, ce matin, mais c'est Audrey Miris, Misiraka qui était à la réalisation. Merci à Dominique Raymond qui était à la vision, à Yannick qui était au son. Merci évidemment à Marine Lançon qui vit des heures difficiles parce qu'Auxerre, il y a un perdu et une ah oui. supportrice d'Auxerre. Donc euh, voilà, mm. bien sûr. Par adoption. Et toutes ces émissions sont à retrouver évidemment sur euh, cnews.fr par procuration. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from
1: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget